0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 19 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Depuis septembre, nous sommes aussi en pleine création d'une agence digitale spécialisée dans l'immobilier qui se lance officiellement, ça y est, le 8 décembre. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et vous aurez toutes les informations. Puis enfin, cette année, j'ai créé ce média, jeune entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et dans cet épisode, je reçois Arthur, un jeune multi-entrepreneur très inspirant. Il raconte dans ce podcast pourquoi il a arrêté sa précédente boîte et comment on gère des difficultés relationnelles avec ses associés mais aussi comment on lève des fonds. C'est un sujet qui passionne beaucoup de monde, mais qui peut s'avérer être une catastrophe. Et aujourd'hui, Arthur est un expert en la matière, puisqu'il accompagne lui-même les entrepreneurs à lever des fonds ou à obtenir des subventions. On se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute Et on se retrouve avec Arthur, Arthur Derdarian. Euh, comment tu vas, Arthur Écoute, super et toi Nickel, parfait.
1: Comment tu te présenterais euh, simplement comme euh, tu te présenterais à ta famille, à tes amis Ouais, je, je me présenterais déjà comme un amoureux de la vie, ça c'est un premier point. Et euh, après, qu'est-ce que je fais au quotidien, etc., euh, ça me fait mal au cœur. Mais aujourd'hui, je suis freelance. Euh, je suis passé de, d'entrepreneur à freelance et demain, on verra, sans doute entrepreneur ou autre chose. Mais... Euh, mais a priori, je pense qu'on restera sur l'entrepreneuriat, on aura peut-être le temps de discuter ensemble bien sûr. Ouais, durant notre échange. Et euh, non, autrement, Arthur Radarian, 22 ans, euh, ancien lyonnais, parisien aujourd'hui, et demain on verra.
0: <rire> et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pour que les gens euh, te aujourd'hui
1: euh, je scinde mon temps en deux grandes parties. La première, c'est Je suis freelance, j'accompagne des startups sur leur stratégie et sur leur leur financement avec deux verticales, le dilutif et le non-dilutif. Et l'autre partie de mon temps, c'est full kiff. Après, full kiff, ça ne veut pas dire euh, c'est la fête tous les jours parce que euh, c'est... Je me forme sur plein de trucs, euh, je... j'aide des potes sur des projets, euh, je vais à des expos, j'aide des artistes sur leur expo parce que l'art, c'est un truc qui, je sais pas, ça me fascine, je saurais pas dire pourquoi, mais, euh... mais, euh, mais voilà. Et, euh...
0: et voilà, deux, deux facettes de ta vie où on aura le temps de, d'y
1: revenir dans, dans la deuxième partie du podcast. C'est ça, et puis en fait, je pense qu'on... Ouais. La, peut-être la conclusion de ce podcast, Au moment dans le podcast, euh, on, on comprendra pour vous teaser un peu euh, ce qu'on va se dire, euh, c'est que ce, ce rythme de vie que j'ai aujourd'hui, c'est euh, la conclusion de deux années de taf très intense, euh, plutôt scolaire, puis après une année de taf professionnel où tout le monde me dit que je suis complètement fou, et c'est ce qui est peut-être vrai, j'ai, euh, j'ai pas beaucoup dormi durant... Euh, Durant un an, je n'ai pas eu de week-end, je n'ai pas eu de soirée, j'ai euh, taffé comme ouf pour mener à bien plusieurs projets et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter pour aboutir à la situation qui est aujourd'hui la mienne avec ce, ce rythme en deux temps, etc. Et euh, pourquoi ce deux temps C'est que le deuxième temps de ma journée, parce que du coup, c'est l'après-midi, le temps où je suis un peu plus sur ce que je fais, ce que je veux euh, et je ne travaille pas pour des clients. Euh, c'est, c'est né de cette volonté de prendre du temps pour soi, pour tirer des leçons de tout ce que j'ai vécu en un an, de pouvoir souffler, de prendre de la hauteur sur tout ça et euh, ouais, presque en tirer des, des leçons de vie parce qu'un euh, an où tu souffles pas et où tu défocuses pas, c'est un an où tu prends pas de distance sur ce que tu fais et euh, c'est... Certes, j'ai eu un article dans les échos là-dessus, je ne sais pas si en podcast tu l'as vu, mais euh, t- ils me vendent comme euh, euh, presque un surhomme, machin, euh, hyper successful. Non, c'est pas tout successful parce qu'à euh, la fin j'ai été épuisé, il euh, y a des trucs que j'ai pas fait bien.
0: Euh... Le succès après, tu d- as différentes définitions pour ouais. chacun de d'entre nous et pour même des journalistes euh, et, euh, et c'est super intéressant là ce, tout ce que tu dis on va y revenir dans les détails parce que j'ai plein de questions qui, euh, qui me viennent comme ça mais si on repart du coup un tout petit peu en arrière
1: juste avant euh, où tu es né dans quel cadre familial tu as vécu ouais j'y, j'y réfléchissais justement en marchant et en préparant le podcast là pour venir euh, et j'ai peut-être réalisé des trucs en fait en marchant bah, j'ai mis des mots sur génial, des si au moins l'introspection
0: avec le podcast c'est génial
1: euh, donc j'ai 22 ans je suis né euh, en périphérie de Paris euh, les deux premières années de ma vie étaient un peu partout j'ai deux parents qui travaillent comme des fous euh, une maman qui est profession libérale médecin qui a son cabinet qui, a, qui est passionnée par la représentation publique, le fait de défendre les médecins du, de, devant des instances et euh, le fait de se former. Donc en fait, elle est tout le temps à faire plusieurs trucs. En ce moment, elle a trois jobs, elle n'a jamais. Et j'ai un papa qui vit dans les chiffres. Donc euh, lui, c'est un analyste euh, voilà, de statistique. Il a une formation de statisticien et il taffe là-dedans. et voilà, Il pense et vit chiffres Et oui. en fait, on pourra y revenir après parce que c'est deux choses qui m'ont profondément marqué alors que mes parents, je ne les ai pas tant que ça vu. Les deux premières années de ma vie, c'était un peu particulier. J'avais un papa qui vivait du coup en région parisienne, une maman qui était euh, à Saint-Etienne pour, euh, parce qu'elle était à l'hôpital de Saint-Etienne. Et du coup, je voyageais un peu entre. Euh, j'étais aussi euh, avec euh, mon grand-père, j'étais aussi avec des amis de la famille, machin. Pas beaucoup vu. Au bout de deux ans, on s'installe en région lyonnaise. Euh, grande maison, machin, euh, et eux, bah, ils taffent tout le temps. Donc, je les vois pas tant que ça. Très vite, je développe de l'autonomie euh, parce que bah, pas le choix. Et je pense que c'est aussi avec du coup, c'est... C'est ce je sais qui pas fait si que c'est fait ça, a comme fait ça comme ça aujourd'hui. mon caractère ou je sais pas si c'est ça qui a fait que mon caractère est comme, comme ça aujourd'hui. Okay. Mais j'ai passé mon enfance à vouloir être avec des gens plus grands, à vouloir comprendre des choses. Et ça, c'est, je pense qu'on y reviendra après parce qu'en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai tout le temps cette envie d'avancer d'apprendre davantage de de comprendre les codes sociaux de comprendre comment les choses fonctionnent et là tu vas y retrouver mon goût je pense pour l'art c'est pour ça que tout se reboucle euh, donc cadre familial euh, peut-être assez particulier mais peut-être pas tant que ça je je sais pas mais T'as des euh, frères et sœurs j'ai deux frères okay. euh, Ils sont plus grands plus vieux que toi plus enfin, plus, plus petits parce que plus grand et plus vieux, c'est un peu synonyme. Non, plus petit et euh, très très différent de moi. Genre vraiment, okay. les trois se ressemblent, mais pas du tout, du tout. Okay. Et euh, bon, on ne se parle pas beaucoup, parce qu'en fait, du coup, on n'a rien à se dire, parce qu'on ne se comprend pas. Parce que voilà. Mais donc, famille assez particulière. Et euh, donc, ce qui est, je pense, intéressant. Et euh, je le dis après un autre mec qui l'a dit. Du coup, ça me fait presque chier, tu vois. Là, je tease pour les auditeurs. (rire) Euh, Mais euh, du coup, j'ai grandi en en périphérie de Lyon, euh, à côté d'une zone prioritaire d'éducation et dans un collège, euh, dans un établissement euh, élémentaire, collège, euh, bah, je sais pas comment dire avant le collège. Ouais, c'est ça. (rire) École élémentaire 'élémentaire, euh, de, de, de ZEP. Et avec que des personnes de milieux hyper euh, hétérogènes, et euh, j'ai commencé à avoir cette conception euh, des, du monde des affaires à ce moment-ci, parce que, pour la petite anecdote, c'est ça, qui, quelqu'un qui l'a dit avant moi, je ne pensais pas que ça existait, mais euh, j'ai euh, un moment euh, récupéré de l'argent, presque en soum-soum, <rire> dans le portefeuille de mes parents, j'ai acheté des bonbons en gros, et en fait je les revendais à l'unité, en faisant une marge, c'est le, premier c'est le premier business que tu as fait, tu ouais, étais à l'école École élémentaire. En Et primaire, tu en as fait, t'as fait... c'est génial, c'est Et en fait, Ce qui est incroyable, c'est que j'ai développé une. à ce moment-ci, j'ai fait une stratégie qui est euh... qui aujourd'hui peut-être ce qui me ressemble le plus. C'est-à-dire que euh... je... J'ai... je connaissais tout le monde parce que je suis à l'aise avec les gens. Ok. Euh, je me suis entouré des plus âgés parce que j'ai toujours aimé les personnes plus âgées. Je leur faisais moins cher. En contrepartie, eux ils m'assuraient de pas me faire piquer mes bonbons et ma thune. Et je vendais plus cher et en priorité... Du coup, plus jeune. Et euh, j'étais safe, tranquille. Et j'ai jamais eu de problème avec non, ça. Bien, le business, le fait
0: de, de, alors déjà de, de d'acheter en gros, de revendre enfin un, un, un petit, c'est génial au détail, quoi. Et euh, en plus de se dire que enfin tu vas avoir deux stratégies différentes en fonction de ton de ta client, cible et de, ouais. C'est génial. C'est mais euh, ouais en primaire, c'est, c'est ouf. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a
1: dit avant. Euh... Ouais bah du coup, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Euh, et, euh, ok. J'ai jamais et trouvé qui c'était, etc. Okay. Mais euh, peut-être que les auditeurs euh, ouais, enverront un message sont... ouais c'est moi <rire> coup, je connais ce mec mais euh, mais voilà et euh, le fait d'avoir grandi dans ce milieu plutôt euh, ouais de, de, d'immigrer parce que vraiment mais sans le côté péjoratif du terme ouais, mais j'avais des personnes qui venaient de du monde entier dans ma classe c'était très très hétérogène et euh, bon on n'en a pas parlé moi j'ai un papa qui est canadien lui, son papa, euh, il vient du Liban et ses parents sont arméniens. Okay. Et du coup, si tu veux, j'ai une culture, bah en moi, j'ai une cosmopolitanie, je ne sais pas trop si ça se dit, ouais, mais sûr. Ce, ce, ce truc euh, très cosmopolitain euh, qui est très, très intéressant et qui fait qu'aujourd'hui, euh, je ne me reconnais pas non plus totalement dans le français, euh, français moyen. Et pour autant, et ça fait. Trois ans, À chaque fois que je vais dans un pays, je me dis, est-ce que j'y reste ou pas Et à chaque fois, je me dis, en fait, la culture latine, ça manque. Hein <rire> ça manque. Et là-dessus, en fait, je me sens français, mais je ne me reconnais pas dans les Français. Mais donc, okay. c'est assez intéressant. Super
0: intéressant ce que tu dis. D'où tu viens, en fait, à faire du business à, à je sais pas, 10 ans, je ne sais pas quelle journée, quand on est en primaire, 9, 10 ans, 11 ans Qu- Quel est le besoin que tu as Tu as quoi comme rapport
1: avec l'argent par rapport à ça euh, mon rapport avec l'argent, il est hyper particulier parce que euh, finalement, euh, j'en ai jamais manqué familialement parlant. Euh, j'ai un d'une famille où les gens gagnent bien leur vie, euh, travaillent beaucoup, 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 ouais, mais, par mais contre, derrière, gagnent bien leur ouais. vie. Mais j'ai jamais eu énormément d'argent. Tu vois, euh, à Noël, euh, j'ai jamais eu de cadeaux de ouf. Tu vois, le budget moyen qu'on se donne. C'est 50 balles grand max, grand, 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 grand max, tu vois. En j'ai des potes, ils ont un iPhone pour Noël et tout. Moi. Inimaginable, tu vois, inimaginable. Et, euh... et du coup, je n'ai jamais manqué. Mais pour autant, euh... je dépense très, très peu et j'investis beaucoup de ce que j'ai. Okay. Euh... Je place beaucoup et j'investis beaucoup parce que... Mais je pense que ça vient de cette de cette euh, vie euh, très jeune où j'étais justement dans un établissement primaire avec euh, euh, des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent, tu vois, euh, vraiment qui galéraient, euh, de parents qui étaient là sans être hyper là et donc en fait euh, j'avais pas de, d'éducation financière pour autant et euh, cette envie d'être, euh, de côtoyer les plus grands pour apprendre plus vite, aller plus loin et être stimulé intellectuellement parlant. Et bah les plus grands, leur vie tourne un peu plus autour de l'argent que les plus jeunes. Et donc, j'ai peut-être eu un billet à ce moment-ci. Et donc, euh, ouais, euh, une relation avec l'argent qui est hyper particulière. Ok. Mais je ne serais pas là à la définir. Ouais, tu n'arrives pas...
0: pas à dire euh, pourquoi tu avais besoin de gagner de l'argent. De ça c'est, c'est, c'est fou de se dire. Fin... Moi, j'ai commencé jeune aussi, tu vois, j'ai revendu des, j'ai commencé comme ça, j'ai revendu des... des vêtements sur Vinted. J'ai acheté des, des gros packs de vêtements avec euh, genre 100 t-shirts à 100 euros et dans ce lot-là, tu en avais euh, quelques-uns qui valaient 10-15 euros que je revendais sur Vinted euh, le jour même. Euh, vraiment pas cher, le but, c'était de, de faire le plus de, de rythme possible. Euh... Mais à quel moment tu te dis Et moi-même, tu vois, je, me... je m'étais dit que je voulais ouais. m'acheter plus de choses. Je... J'avais de l'argent de poche de mes parents, etc. Mais j'avais besoin ouais. de me dire... Euh... Je veux gagner mon argent pour avoir de l'argent de poche en plus, euh, me faire plaisir ouais.
1: plus Il y a deux choses. Je pense que, ouais. en primaire, c'est avant tout le goût du, du challenge, tu vois. Le fait, truc de faire un truc qui est un peu interdit, euh, parce que ça m'a toujours un peu, je sais pas, intéressé, alors que ça ne devrait pas forcément, mais je sais pas, ce truc de jouer avec les, les limites, ça, tu vois, on pourra en discuter, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est savoir jouer avec les limites, les connaître par cœur et savoir où est la limite à ne pas franchir, mais la frôler à permanence, tu vois, euh, pour faire mieux que les autres qui, eux, sont bien dans la ligne euh, directrice. Et euh, donc, je pense qu'il y avait ça quand j'étais jeune. Et après, un peu plus âgé euh, au collège, j'ai fait plein d'autres trucs. J'ai commencé, du coup, on en discutait avant le podcast, mais à, à travailler à l'âge de 15 ans. Et là, c'était avant tout, je faisais du skateboard en compétition et un loisir à ce moment-ci, c'était euh, une très grosse partie de ma vie, ça passait avant toute chose. Là, tu as des besoins financiers parce qu'en fait, euh, comme tout sport, euh, ça coûte cher et il faut pouvoir le financer. Et, euh, et je voulais tout en temps le meilleur. Et même aujourd'hui, euh, sur mon mode de consommation, il est hyper particulier parce que j'achète très peu mais j'achète que du top qualité. Et mon objectif... Tu parles de quoi ça... de, de
0: bouffe, de vêtements, de tout À tout. tout. Okay. Ah, tout.
1: Tu vois, euh, au lieu de m'acheter euh, un Et t-shirt à 10 balles. À... De la qualité ou
0: du Made in France tu vois, C'est une chose différente. C'est, non, c'est ouais, la top la qualité.
1: top qualité. Un truc, okay. l'objectif. Peu importe où ça vient. En fait, ça, je c'est, pense c'est, que, c'est que j'ai ça. été euh, matrixé par euh, Robert Kiyosaki de ouais. Père Riche, Père Pauvre. C'est le truc de... Euh, si j'achète un truc, il ne faut pas que j'aille le racheter dans 6 mois. Il faut que ça me dure le plus longtemps possible. Donc, je vais prendre... Tu vois, c'est, c'est con, mais euh, je vais m'acheter, je ne vais pas m'acheter un t-shirt à 10 balles, je vais mettre 30 balles dans un t-shirt, mais euh, il est dans un bon coton, bon grain, et il va me durer hyper longtemps. Et donc, euh, à chaque fois que j'ai un achat, en général, je m'obnubile pour le truc, je me forme à fond et euh, suffisamment prendre de, des, des décisions hyper éclairées. Et euh, ça m'a toujours drivé. Et je me rappelle un moment où je me tapais. Euh, les vêtements étaient devenus importants dans, dans ma vie parce que tu à cette phase quand tu es ado, machin. Je me suis fait toutes les vidéos de bonne gueule, je ne
0: sais okay. pas si tu connais, le C'est blog ça. un peu ouais. sur les
1: vêtements et tout, pour euh, comprendre exactement cette industrie, comprendre comment ça fonctionne, y in- intégrer tous les codes de cette industrie et prendre les meilleures décisions pour optimiser mes ressources dans le temps. Et ça, ça me drive pour tout, tu vois. Ok. Aujourd'hui, euh, je n'achète pas de montres qui sont produites en 2022. On enregistre ce podcast en 2022 ouais. pour aussi des auditeurs en 2024-2050, je ne sais pas. Euh, J'espère. Euh, mais euh... Espérons. Mais euh, non, je m'achète que des vieilles mondes parce qu'elles ont fait leurs preuves dans le temps et qu'elles feront encore leurs preuves demain, tu vois, parce que euh, je sais qu'elles sont hyper qualies. Je ne sais pas, c'est, c'est un truc qui m'a toujours drivé. Non, mais c'est, c'est, mais c'est voilà. hyper intéressant. Et... Euh, Ouais, et du coup, j'ai eu deux perceptions de l'argent. Une perception, je pense, qui était davantage à un jeu, et puis après, il y a eu plus une nécessité, et à partir de ce moment-ci, je suis rentré dans un engrenage où... J'ai jamais arrêté. <rire> Ça marche.
0: Et au niveau scolaire, tu es plutôt quoi Premier de la classe, dernier, au fond Il y, euh, y a eu un gros oui. shift.
1: Il y a un hyper gros shift, si tu veux. J'ai... Bon, en gros, je t'explique. Euh, déjà, je suis né avec une très grosse dyslexie. ok Ce qui fait que... Euh... Au départ, je me cachais derrière ça pour ne pas être bon à l'école. De euh, toute c'est une très mauvaise excuse. Aujourd'hui, je, c'est le seul endroit où j'ai dit que j'étais dyslexique. Genre, pour, envers moi-même, je ne me dis pas que je suis dyslexique. Je me dis, tu fermes ta gueule et tu taffes. Tu vois. Et tu je taffes deux fois plus ça, dur, s'il du faut taper deux fois plus dur, mais tu taffes. Oui. Donc, voilà. Et donc, jusque fin collège, si tu veux, euh, j'ai un niveau nul, genre 6 de moyenne. Le mec, on sait, il passe à chaque fois sur un coup de chance. On se dit « putain, c'est le bordel ». Mais à ce moment aussi, ma priorité, c'était le skate. J'en faisais matin, midi, soir. Euh, je ne travaillais pas mes cours, je m'en foutais, j'allais faire du skate. Euh, quand j'étais en cours, je réfléchissais à « qu'est-ce que j'allais faire après ?»« Ah oui, du skate <rire> !» Donc en fait, ma vie tournait autour de ça et pas autour des cours. Et puis, euh, fin de troisième, euh, on me dit « Arthur, tu vas aller faire un CAP. Euh, menuiserie parce qu'en fait, euh, tu es bon là-dedans, tu aimes bien ». Et euh, ça ne te demande pas de compétences autres que manuelles Et bizarrement, tu es bon sur les trucs manuels. Et euh, dans un bar et tout, je rencontre un mec qui me dit qu'il fait une seconde en deux ans, une seconde tremplin. OK. Et qu'en gros, euh, il est prêt à me prendre alors que clairement, rien ne me prédestinait à aller là-bas. Et j'avais clairement un niveau en dessous des gens qui lui, lui prenaient. OK. C'est une euh, seconde tremplin, c'est quoi exactement En fait, c'est une seconde en deux ans. La première année, on te prend et on te remet à niveau. Okay. En gros, on refait rapidement tout le collège et tout. Et c'est très individualisé. C'est des classes de 20 personnes où euh, chaque professeur connaît toutes les difficultés de chaque élève et l'aide à avancer sur chacune de ses euh, difficultés. Et euh, quand tu arrives en seconde, tu as un niveau un peu supérieur que ceux qui sortent de troisième. Et là, euh, tu es censé envoyer. quoi. Ok.
0: Donc, euh... Tu rencontres cette personne-là. Cette personne-là, c'est qui C'est le directeur d'un collège. Ouais, c'est le directeur lycée. D'un, d'un lycée. Ouais.
1: Il s'appelle... Euh, défoncé Stéphane Martin-Ponce. Okay. Et, euh, et en fait, on est pareil. On est pareil, sauf que bah, on pourra en rediscuter après. Ce mec m'a fasciné pendant 2-3 euh, ans. Et puis euh, après, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait plein de limites dans sa personnalité, etc. Qui, en fait, il a, monté, il a foiré une boîte avant. Okay. Et du coup, il a fini par faire ça. Et, euh, et du coup, j'ai capi- capitalisé, mais ce que aujourd'hui, je fais sur plein de gens, sur lui, ses euh, biais et ses angoisses, etc. pour faire mieux que lui. Euh, l'objectif, c'est tout le temps d'être une meilleure version de soi-même et qu'on ne vit jamais plus d'expérience qu'à plusieurs. Et du coup, bah, si tu arrives à condenser l'expérience de tous en toi, forcément, tu grandis plus vite et euh, t'as une... tu upgrades ton expérience. Donc voilà. Et à ce moment-ci, avant de rentrer dans cette euh, seconde du coup euh, tremplin ou en deux ans on prépa, ça comme tu veux. Euh, je, on m'envoie en Angleterre. J'ai un job, serveur. Je parle pas un mot anglais. J'ai un appartement et je suis payé toutes les semaines. Okay. Et il me dit, démerde de toi. Au départ, je me dis, vas-y tranquille, pas <rire> de problème, machin. Je débarque à la douane. On me dit, qu'est-ce que vous faites là En anglais. Et je suis.
0: Euh... Que dire « <rire> Que dire Que dire, que euh, dire Je viens pour travailler. <rire> ah, parlez pas français.
1: On va se marrer, tiens. <rire> » Et donc, euh, bah après, je galère un peu là-bas, mais euh, hyper enrichissant. Et je reviens et je me dis, vas-y, euh, le skateboard, ça a plein de, d'avantages, mais ça a aussi euh, beaucoup de, de biais. C'est très porté sur... Euh, le fait de jouer avec les limites, justement, tu sais, à certains endroits, c'est... En fait, tu vas faire du skate dans la rue, à certains endroits où c'est pas forcément fait pour ça, donc c'est presque vu comme illégal. Bon, tu, tu joues sur ce truc, j'ai fait toutes, mes... toutes les conneries possibles et imaginables à ce ci et donc, euh, à ce moment-ci, je me dis, bon, je euh, rentre en Angleterre, j'arrête tout, je me focus sur les cours. Il y a ce moment de flottement quand même où je continue un peu, mais en fait, j'arrête progressivement et progressivement, je me mets dans les cours. Et là, du coup, pour revenir sur la question de la scolarité... Là, je commence à, m- à me chauffer sur les cours, je progresse, je ne suis pas excellent, mais voilà. Et euh, fin de-, de seconde, on me dit bah, « Arthur, euh, ES ou STMG, mais si tu fais une ES, tu as plus d'opportunités. » Et moi, à ce moment-ci, du coup, j'avais mon sponsor, je travaillais déjà pour lui, j'étais vendeur sur son magasin, euh, et David Grattalou, il s'appelle, si jamais il passe par là, ça m'étonnerait. Mais ce mec est incroyable et euh, il a toujours cru en moi c'est, voilà, comme Stéphane Martin c'est les deux seuls ils ont toujours cru en moi euh, mais Vénial. on pourrait y revenir parce qu'il y a une petite anecdote qui est un peu drôle sur ma scolarité ok et, euh, mais vas-y t'es un plein de temps, hein, Vas-y. Ouais, ouais, ouais bah attends <rire> on va perdre les gens on va revenir en arrière et tout <rire> et du coup je trouve que ça va pas assez vite si tu veux j'accélère <rire> non non c'est parfait écoute le rythme est trop bien moi je m'éclate mais du coup euh, tu, tu m'as perdu je sais plus où j'en étais <rire> Tu... Super, c'est bon, j'ai retrouvé. Mais donc, ouais, euh, je décide d'aller en STMG et euh, je côtoie plein de personnes qui sont euh, dans le monde professionnel. Mon ancien sponsor, euh, je suis à côté d'une école de commerce, je rencontre plein d'étudiants, plein de gens qui montent des, des projets étudiants. Tu vois, pas vraiment des boîtes, mais ça ressemble presque à des boîtes. Euh, on, se... on discute, on échange et moi, ça me fascine. Ils sont... J'apprends parce qu'ils sont plus expérimentés parce que plus âgés, ils ont vécu plus de trucs, ils sont plus matures, et là, euh, je vais assez peu en cours, mais par contre, je charbonne de ouf chez moi. Ce que je veux dire, c'est que j'achète des livres de, de cours. L'avantage du programme STMG, c'est qu'il est hyper light. Mais ce qui fait que les personnes en STMG, souvent, ils galèrent après, c'est que en STMG, tu mets que des gens qui n'ont pas beaucoup de potentiel. Du coup, bah, c'est des gens qui ne taffent pas ensemble et... Si tu veux, c'est un, c'est, pas, c'est un cercle vicieux. Tout le monde se tire vers le bas. Et euh, bah moi, je, vu que je vais pas en cours, j'ai pas ce truc. Et je taffe de ouf chez moi. Et en une semaine, tu tapes une, une année de la matière. Tu as par exemple sciences de gestion. Toute ta première, tu peux te le faire en une semaine en, en charbonnant bien. Euh, et donc là, j'ai pris le goût au taf. Euh, je suis allé hyper vite, quand j'allais en cours je connaissais tout par cœur, j'allais à tous les examens et je cartonnais. Je mettais 5-6 points à moyenne de classe, donc j'étais pas ouf. Euh, et tout nous voyait comme un, un mec. Euh... C'est ouf, c'est hyper inspirant de se dire que
0: tu as une difficulté qui est énorme, tu as une dyslexie euh, forte comme, comme tu le dis, et tu as été parti de là, quoi. Et tu es allé super loin, et par euh, résilience, je pense ouais, que on, on, on ressent
1: beaucoup ça chez toi. Euh... Et euh, ouais, taf, quoi. Il ouais. n'y a pas de secret, hein. ça n'existe pas. Mais t'aimais ta fait ou pas Au départ, j'aime pas ta fait. Okay. Même aujourd'hui, en vrai reste, je pas ta fait. Mais, euh... là, aujourd'hui, dans ce que tu fais, t'aimes tu n'aimes pas ta fait Je n'aime pas ta mais quand je le fais avec... pour le kiff parce que ça m'intéresse, là, j'aime ta parce que je n'ai pas l'impression de taffer. Okay. En fait, ce que j'aime, c'est apprendre et aller un peu plus loin tout le temps. Tout le temps... Euh... Euh, si tu veux un peu mieux comprendre la société, un peu mieux comprendre les gens, comment ils fonctionnent, la sociologie c'est un truc qui me fait kiffer. Et du coup, euh, bah si dans mon taf, je comprends un peu mieux ce qui m'entoure, euh, euh, certains marchés, euh, ouais, des, des trucs très complexes, si je comprends comment des trucs complexes fonctionnent, là j'ai pas besoin de taffer et je kiffe. Mais euh, si je fais des trucs qui sont tout le temps hyper redondants, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, euh, en introduction, on parlait du fait que j'accompagne des startups dans leur stratégie, de leur financement. Ça ne m'intéresse pas d'accompagner deux fois euh, bah, deux startups du même marché, je m'en fous. Euh, alors que pour elles, en fait, elles pourraient y avoir un avantage. Mais euh, moi, je ne vais rien y apprendre, je ne vais pas être épanoui, ça va me faire chier. Voilà. Euh, alors que quand je débarque sur un marché, la semaine dernière, j'étais. Euh, avec un mec qui fait euh, de l'agriculture verticale en centre-ville dans des sous-sols. Ok. Si tu veux, euh, marché hyper particulier, ouais. assez avant-gardiste, assez deep tech en fait. Okay. Parce que très. Donc euh, la deep tech pour. Euh, je sais pas ouais, qui sont sûr, des, tes visiteurs, mais. Avec plaisir explique, c'est, euh, de euh, C'est de la forte innovation. En gros, euh, t'as. Euh, de la petite innovation qui est euh, de mettre un process dans une usine. Et la deep tech, c'est que tu fais une usine 100% automatisée. Tu n'as plus d'ouvriers. Bon, ben voilà. C'est euh, le fait de... Ouais, c'est de la grosse innovation. Ce qui se différencie des autres fintechs, machin, qui sont plus un petit, euh, un petit ajout, une petite innovation. Euh, voilà. Ok, ça marche. Euh... Voilà, je ne sais pas sur quoi tu veux aller, si tu veux que je continue sur ma scolarité.
0: Ouais, donc... alors euh, non, sur, sur la scolarité, je pense qu'on a, on a, on a bien fait le tour, euh, ton, même sur, par rapport à ton rapport avec l'argent. Est-ce que tu as une vision
1: sur l'entrepreneuriat
0: à ce moment-là Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent un petit peu euh... À
1: ce moment-ci, euh, mine de rien, je me sens beaucoup plus proche de toutes les personnes qui ont monté des boîtes ou qui montent des boîtes que des autres personnes. Ok. Et c'est Et dans
0: ton entourage proche, c'est ouais, tes amis, dans enfin, les amis tes tes en... parents? Ouais, ou... non,
1: vraiment dans mon entourage proche, mais. Euh lié aux professionnels, lié okay. aux rencontres. Je suis typiquement le type de personne qui est insupportable quand tu vas boire un verre. Parce qu'en fait, euh, je vais boire un verre et il y a une chance sur deux pour que je finisse avec la table d'à côté. Ah, bon, ça que... va, on allait boire un verre ensemble la première fois. Euh... Ah écoute, j'étais plus s'il y avait personne sur la table d'à côté. <rire> <rire> Mais en fait, j'ai tout le temps ce besoin de stimulation intellectuelle. Et du coup, okay. j'arrive à tenir une discussion en, t- en écoutant un peu celle d'à côté, en voyant ce qui ouais, se passe. Pas et dire. il suffit qu'il y ait okay. un blanc à côté et que le sujet, il m'intéresse. pour que je dise d'ailleurs, vous avez pensé à ça. <rire> et... Euh, <rire> Et donc là, tu vois, tu arrives sur un truc où. Euh... Je sais plus pourquoi je disais ça, mais. Euh... En gros, tu es tout le temps emmené à aller voir plus loin ouais. et euh... à être stimulé.
0: Ok, donc c'est ça qui t'a donné envie d'être, entre... enfin, d'être entrepreneur ouais, et de, d'accompagner que...
1: les gens sur l'entrepreneuriat Accompagner les gens, c'était une opportunité. Ok. On y vient là de suite. C'est, c'est ce besoin d'indépendance ouais. et de stimulation intellectuelle.
0: Ok. Ça marche. Et comment t'en es venu du coup à accompagner des gens sur leur stratégie
1: de, de financement ouais. euh, En fait, euh, j'ai, durant euh, un an, eu euh, quatre activités. Ouais. Euh, la première, j'ai monté une organisation qui est maintenant internationale et qui organise pour une école de commerce qui a sept campus d'étatiques sur chacun des campus et qui en fait... Euh, une de rien à organiser un TEDx, c'est beaucoup de réseaux et euh, beaucoup de process, parce que c'est très très réglementé. Et donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on capitalise sur l'expérience, et on transmet cette expérience sur tous les campus et d'année en année. Donc, euh, et on transmet aussi le réseau des anciens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui a une force de frappe en maintenant bientôt un an, qui est assez incroyable. C'est-à-dire que là, ceux qui en sont en train d'organiser un TEDx à Sofia, Antipolis, dans le sud de la France, discutent avec Kylian Mbappé, par exemple. Ah ouais, ok. Quand on a lancé le truc, on pensait même, bah si, puisque je suis quelqu'un de de d'hyper. <rire> euh, je vois trop loin. Ah ouais. Mais euh, personne ne pensait ça possible. Ouais. Voilà. Non, c'est génial. Il y a eu ça. Y a, j'ai géré pour cette école tous les sujets administratifs et juridiques des associations. En fait, on a une confédération d'associations. Donc, on centralise tous les contrats, tous les statuts, tous les machins. On fait ouais. en sorte que les passations se passent bien pour que, quand il ouais. y a un problème, ces, organi- les, ces associations soient backupées sur euh, tous les sujets qui sont stratégiques donc administrative et juridique le reste c'est de l'humain et c'est des étudiants qui sont là pour se planter sur l'humain au moins ils se plantent pas après dans l'expérience professionnelle tout, tout ça c'était il y a combien de temps ça c'était il y a si tu veux hier j'ai fait l'onboarding pour ça pour la cette confédération hier j'ai fait l'onboarding des nouveaux donc euh, OK donc c'est récent quand même c'est ça reste récent après ça fait 4 mois où j'ai coupé euh, assez court OK et euh, Pour quelle raison Je ne sais pas si c'est. Euh... Ouais, bah, veux, je, je fais toutes les activités et après ah, vas-y. je te dis, parce qu'en fait c'est assez tout assez similaire. Ouais. Vas-y. Euh, j'ai aussi été, euh, j'ai rejoint une startup euh, donc euh, pour lancer sa commercialisation et un peu processiser en interne, faire en sorte que ça tourne, etc. Et euh, l'idée c'était on taffe ensemble et si ça matche, euh, je reste et euh, avec des parts et tout. Et euh, au bout de quatre mois, j'ai fait ciao.
0: Ok, ça te plaisait pas euh... ouais, C'est
1: pas ça, c'est que euh, j'étais avec un, une solo entrepreneur. Ouais. et Et euh, beaucoup d'ego, Ok. Beaucoup de. Penser tout savoir sur tout. Ouais. Et pas assez de remise en question. Et pas assez de, d'expérience. Euh, mais pas forcément de l'expérience de faire, tu vois. Mais ça peut être aussi de l'expérience intellectuelle, de, la, de l'expérience de vie, de. Voilà, et ce qui ah ouais, fait que, vois que tu elle as avait as une ça, ça matchait pas. Quoi, de en fait. l'entrepreneuriat ouais. qui était très centralisé en une personne et qui ressemblait plus à de la freelance qu'à de l'entrepreneuriat. Okay. Si tu veux bah, lancer la conversation quand tu es passionné par la tech, c'est compliqué quand tu veux faire les deux. Et donc euh, ça matchait pas et donc euh, ciao. Et en même temps, je suis, euh, je suis toujours chez G-Venture, donc un fonds d'investissement. Okay. Euh, je source des boîtes, j'analyse des boîtes et surtout je m'occupais de la formation continue de tous les membres. Donc en gros, j'organisais des événements assez fou euh, pour répondre aux besoins de formation des membres, pour générer de l'engagement, etc. Euh, typiquement, euh, fonds d'investissement, j'ai que dans la communauté, j'ai majoritairement des gens finance et entrepreneuriat. Euh, le summum de la finance et de l'entrepreneuriat en France, bah, c'est Kima et BPI. Kima, on a fait tous les membres de Kima. Voilà. Euh, et donc euh, là, pour euh, vraiment lancer la rentrée, j'ai mis... Trois personnes hyper engagées dans la communauté sur des sujets très différents euh, la Deep Tech, le Web3, euh, l'avenir, euh, l'avenir de l'investissement dans un monde qui est de plus en plus euh, perturbé, un monde économique de plus en plus perturbé aujourd'hui en crise avec euh, cette, ces guerres, avec euh, le, la sortie du Covid, etc. Je les ai mis sur un plateau Nicolas Dufour, président de BPI France, au milieu, et Nicolas Dufour sur scène, sur que des sujets sur lesquels lui on va pas dire que c'est touchy pour lui mais euh, ouais, c'est, c'est des, des sujets sujet de qui sont pour le... lui euh, qui nécessitent beaucoup de réflexion et en fait le deal il est simple c'est il n'y a pas de micro, pas de caméra euh, par contre le speaker, le, l'intervenant euh, phare du truc connaît pas les sujets abordés Donc, okay. il arrive, il a pas de prépa et il doit réagir et il a le droit de dire je sais pas, il a le droit de dire euh, cette question là j'y réponds pas. Ouais, il a le droit de dire euh, bah vous qu'est-ce que vous en pensez euh, et en fait ce que ce que nous on vend sur ces, ces prestations-ci, c'est qu'en fait euh, le dirigeant, on l'aide à se, à comprendre les étu- bah pas les étudiants mais la future génération de leaders. On l'aide à comprendre les enjeux actuels que lui ne voit pas forcément. Tu sais quand tu as euh, je sais pas quand tu 55 ans que tu diriges une organisation de 4000, 5000 euh, personnes t'as pas forcément conscience des enjeux actuels, tu es un peu dans ta sphère, euh, et ça on pourra en rediscuter, parce qu'aujourd'hui, euh, je gagne bien ma vie, euh, je, suis très, je vis de manière très confortable, et je viens quand même de, d'une éducation, euh, de, j'ai grandi avec des personnes qui n'ont rien, tu vois, qui sont arrivées, ils vivent à 7 dans un 15 mètres euh, carrés, ils ont des parents qui gagnent le SMIC, et euh, ils galèrent à chaque fin de mois, tu vois. Et euh, aujourd'hui, moi, je, je vois que j'ai grandi là, je vois où je suis aujourd'hui. Ce que je veux, c'est comprendre et ne pas oublier. Parce que si j'oublie, je prends des décisions de merde. Et aujourd'hui, des bonnes décisions, c'est des décisions qui sont conformes avec la société. Et la société, c'est pas euh, la, la vie parisienne. C'est con, déjà, mais c'est pas... Euh, quand tu vis à Paris, tu vis pas en France. Tu vis dans une partie de la France. Ça, déjà, il faut arriver à ne ouais. eh pas bah, l'oublier.
0: Moi, honnêtement, pour un, pour un provincial comme moi euh, qui vient de Montpellier, honnêtement, je l'ai vu. Il hein.
1: ne euh... faut pas vraiment pas l'oublier. C'est hyper important et euh, ouais. c'est bête. Mais euh, moi, quand j'étais en prépa, j'ai fait ma prépa à Versailles. Parce que du coup, euh, malgré ce parcours scolaire chaotique, je suis arrivé à intégrer une prépa. C'est ouf. Hein. Et euh, d'ailleurs, pour la prépa, personne n'y croyait. Hein. Mmh. Tout le monde m'a dit, c'est impossible. J'ai mis la prépa, j'ai été pris c'est la meilleure prépa trans sur ma verticale. C'est ouf. Hein.
0: C'est, Personne n'y comprend. Ouais.
1: Comme quoi, il faut tenter. Et j'ai été refusé dans tous les BTS et tous les DUT. Et ça, ça se trouve de ouf. C'est incroyable. <rire> et je ne me suis jamais épan- autant épanoui qu'en prépa. Genre, c'est les, aujourd'hui, je peux le dire, c'est les meilleurs années de ma vie.
0: Ah ouais Même avec la charge de travail, etc. Ah, mais ouais. c'est, c'est ce que tu as ah, D'autant plus.
1: Et okay. donc là, aujourd'hui, dans mon rythme de vie, c'est très, euh, très sportif, au sens où j'applique des logiques de coaching. Euh, de sportif, tu vois, parce que j'ai été coaché pendant presque dix ans et euh, j'en ai tiré plein de leçons. Euh, et en même temps, j'applique les, euh, les exigences euh, de la prépa et le rythme de la prépa. Et quand tu croises les deux et que tu le fais pour toi et avec euh, toi seul comme moteur, c'est-à-dire que si tu as un, un moment de, de fatigue, tu t'arrêtes de ta taffer. Tu vois, hier, euh, je, j'ai loupé trois trucs dans ma journée, j'étais démoralisé. Tu sais quoi, j'ai fait Tu quoi Je plie, de toute façon, tout ce que je vais faire, c'est de la merde. Je vais me promener, je vais dans une galerie, j'ai discute avec des gens, je kiffe ma vie. Et euh, le lendemain, je reprends. Et ce matin, euh, réveil à 6 h. Euh, à 7 h30, j'avais fini de me doucher, de me préparer, de machin. Et je commençais à taffer. Et euh, j'étais très bon. Et sans doute meilleur que si j'avais tiré. Tout tire Et donc euh, non, la, logique, la, la prépa, j'ai adoré. La charge de travail, elle est ce qu'elle est, mais elle est nécessaire pour te pousser dans tes retranchements. Et aujourd'hui, c'est ce que je cherche. Aujourd'hui, c'est ce que je cherche. Et euh, la prépa, c'est comme l'entrepreneuriat. Tu peux te, aller dans tous les détails, te chercher à tout comprendre dans le moindre petit détail. Mais dans ces cas-là, tu vas mettre un temps de fou, tu vas faire ta prépa en 5 ans et tu vas intégrer une école de merde. Ou alors, tu te focuses sur les points les plus importants. Les points les plus importants, tu les maîtrises sur le bout des doigts et après, juste, tu connais les trucs un peu accessoires. Type, tu connais les grandes théories économiques et les petites théories euh, un peu annexes, tu les connais mais comme des anecdotes. Et donc, tu peux les lâcher dans une disserte et tout euh, en en ouverture ou je sais pas avec une petite citation qui passe bien machin mais tu la maîtrises pas à la réflexion, tu serais pas capable de la redémontrer en fait on s'en fout mais c'est comme dans l'entrepreneuriat, si quand tu montes ta boîte t'essayes de tout comprendre surtout, sur mais bien pas tu t'as pas, pas besoin à, d'être vois. comptable pour monter une boîte c'est... Exactement. il y
0: a des experts comptables, il y a des comptables pour t'aider sur ça c'est... par contre pour moi il faut connaître entre guillemets, être euh, euh, un peu là, une pieuvre de l'entrepreneuriat c'est à dire connaître un peu partout euh, mais connaître 10, 15, 20 30%. Il faut avoir une culture. Voilà. Avoir voilà.
1: une culture pour pour re- boucler sur ce qu'on disait tout à l'heure, il avoir une culture pour comprendre les règles. Et quand tu as compris les règles de ton marché et presque les règles de la société, là, tu arrives à l'influencer de la bonne manière pour résoudre le problème que tu as envie de, de résoudre, qui t'a poussé à monter cette boîte. Ou tu euh, euh, voilà, arrives à positionner ta boîte de manière pérenne et pertinente. Parce que tu as compris l'écosystème dans lequel t'évolues. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est l'écosystème. Mais l'écosystème, si tu veux, euh, faut qu'à un moment, tu saches dire euh, « ok, stop ». Parce que l'écosystème, il évolue en permanence. Tu vois, euh, on n'a jamais passé autant de lois que maintenant. Tu vas pas passer ton temps à lire toutes les lois. Bref, tu vois. Non, non. Le journal officiel, euh, laisse-le euh, aux juristes et toi, euh, focus-toi à la rigueur sur l'actu. Tu lis euh, « Hugo décrypte euh, » une fois par jour et puis « ciao ». Ouais, bien sûr. Tu vois, et après, par contre, tu discutes avec les gens, tu challenges tes points de vue. Euh, c'est comme ça que tu apprends le plus aujourd'hui Aujourd'hui, il y a deux manières dont j'apprends beaucoup. C'est que euh, ren- bah, j'écoute des podcasts, etc. et je challenge mes idées. Je suis quelqu'un de très droit dans ses bottes, mais tout ce que je dis aujourd'hui, peut, je peux le contredire demain. C'est-à-dire que tout ce que je dis aujourd'hui, c'est pas dit qu'il euh, y a un mec qui me dise bah, « ouais, moi, j'ai vécu ça euh, ». Et que ça me fasse voir les choses un peu différemment. Et donc, je vais pivoter sur mon point de vue. Et il y a plein de trucs sur lesquels, aujourd'hui, j'ai pivoté. Il y a dix ans, je ne le pensais pas. Ou euh, je ne le pensais pas comme ça. Euh, et tu vois, je, je le vois euh, sur Insta. Euh, tu vois pas mal de gens qui te parlent de théorie. Moi, dans mon feed, j'ai pas mal de gens qui me parlent de théorie, qui me parlent de leur vision du monde. Et en fait, je me reconnais dans ces propos-ci, mais... J'aurais pu les tenir il y a 5 ans parce qu'il y a 5 ans, c'est cette vision-là que j'avais du monde. Mais euh, plus je creuse, plus je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe et que oui, c'est vrai dans certains cas, mais ce n'est pas vrai dans d'autres cas. Et, euh, et ça, c'est hyper important. C'est que, tu passes du temps à échanger sur tes idées à toi et à Tout le temps. Tout le temps Tout le temps. D'ailleurs, j'ai fait un, un post LinkedIn. Qui était assez drôle, euh, bah, j'ai trouvé assez drôle. Euh, là-dessus, j'ai, j'ai dû écrire un truc du genre euh, Si tu parles de ta boîte, euh, non, je ne sais plus, si tu parles de ta boîte et tu, la, et tu te la fais piquer, c'est peut-être que c'est une bonne boîte, tu vois. Ouais. Parler de l'idée de ta boîte et que tu te fais piquer l'idée, c'est que c'est une bonne idée. Plutôt que quelque chose comme ça. Ouais, tu ok, vois. ça marche. Et euh, parce que autour de moi, il y avait plein de gens qui me disaient Mais en fait, mon euh, idée, est trop bien, je veux pas en parler. Mais en fait, euh, si tu n'en parles pas, ça fonctionnera pas, tu vois. Parce, Parce qu'elle n'évoluera que, pas en fait. Finalement. Ouais, elle n'évoluera pas. Si tu veux, j'avais une idée. Ça, ça fait longtemps que j'ai une idée de boîte euh, pour arriver à, virer, à intégrer dans une organisation tous les analystes de fonds d'investissement pour plus que ça soit une charge pour les fonds d'investissement, une charge fixe pour les fonds d'investissement, mais plutôt une charge variable, tu vois, euh, qui puisse acheter du difflow quand ils veulent du difflow et un difflow qui est qualifié. Et, euh, et je j'arrivais pas à trouver le truc parce que je me dis mais en fait euh, faut que je fasse ce modèle d'abonnement mais ça fonctionne pas machin machin et euh, lors d'un brunch un, un dimanche à Paris, très parisien de dire ça <rire> lors d'un brunch à Paris euh, je, je vois un mec justement de Javenture etc et j'en discute avec lui et il me dit mais en fait euh, la solution c'est la temporalité donc il faut faire des drops et j'avais, j'avais pensé en fait si tu fais des drops tu génères de l'adrénaline c'est ce qui manque aujourd'hui aux investisseurs. Oui. Qu'est-ce pourquoi ils aiment signer des deals C'est que putain ça génère une, une araignée de fou. Oui. Donc si tu fais des drops, tu lèves le problème du euh, ils veulent pas avoir un revenu récurrent. Euh, tu génères une fidélisation parce qu'en fait euh, ils deviennent addicts si tu gères bien ton truc. Tu vois quand ils, quand ils prennent le drop, petite vibration dans le téléphone, un petit bruit un peu symbolique, je sais pas des petites euh, des petits confettis et tout, un peu comme ce que va te faire euh, je sais pas, là euh, sur la dernière mise à jour d'Apple, euh, quand tu atteins un nombre de pas as des trophées euh, et, euh, okay. et c'est pour pousser les gens à acheter des Apple Watch c'est vrai et euh, ça tombe bien j'ai pas d'Apple Watch et, euh, et en gros quand as ce trophée as un petit truc, petite vibration, un petit bruit et machin euh, et ça génère de la dopamine et, euh, ce, sentiment de, ce sentiment de plaisir, cette euh, hormone qu'on génère lorsqu'on ressent du plaisir et euh, bah, en fait si tu arrives à générer ça chez les investisseurs, ils, ils payent il paye, il n'indique tout truc. Et, euh, et ça, tu vois, on a craqué le truc en en discutant. Mais euh, moi, ça faisait, je sais pas, ça devait faire déjà six mois que j'avais l'idée. Mais je vous disais, fou. l'idée, elle est bien parce qu'en fait, ça te permet... Euh, tes analyses, tu prends des étudiants, euh, tu prends des étudiants qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'investir. Eux, du coup, tu les, ils se forment parce que tu as mis des process hyper carrés. Ils se font une première expérience. En plus, ils peuvent se faire un peu de thunes. Tu les, re, tu les payes en, sur un modèle freelance. C'est hyper euh, vertueux pour, euh, pour l'écosystème, etc. Mais comment tu fais pour que finalement le consommateur final il paye Et euh, fallait juste en discuter avec quelqu'un pour, que, pour trouver la solution. Okay. Et ça, tu l'as, mais sur tous les, sujets. Ouais.
0: Ah, tous c'est, les c'est sujets. C'est hyper intéressant parce que y a des, euh, je pense qu'il a, y a, comme tu dis, beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de discuter, qui ont peur d'échanger, même qui ont peur que leur avis, leur opinion, du coup leur objectif change. C'est, c'est, tu vois ce que je veux dire Ça peut être euh, une peur de se dire euh, « euh, Ouais, si j'ai trop de personnes qui me disent que c'est pas bien, je vais pas le faire. » Je pense qu'il y a deux trucs. Quand, ouais. tu
1: montes une boîte et, ah, quand tu montes une boîte et qu'on te dit que c'est de la merde, demande pourquoi. essaie de comprendre pourquoi. écoute là De toute façon, ce qui, ce qui caractérise, euh, je pense, quelqu'un de, d'intelligent, mais euh, au sens de... Je sais pas... Que, qui prend des, des décisions qui sont pertinentes, etc., c'est qu'il est capable de, euh, de questionner tout ce qu'on lui dit, tu vois, qu'il a son libre arbitre, qu'il n'est pas influencé par tout. Oui, on est influencé par Bien sûr. Tout, tout notre environnement, mais si tu es capable de euh, questionner tout ce qu'on te dit et te dire bon, ok, ça, c'est pertinent, peut-être que ça, ça m'intéresse plus qu'autre chose, tu arrives à avoir, euh, prendre de la distance par rapport à ce qu'on te dit, euh, écoute, si tu changes d'objectif, c'est que t'es... De changer ouais, d'objectif. Exactement. Euh, donc en fait, c'est pas parce que t'as des... tu te fais challenger que tes idées changent et que tes idées étaient nulles, tu vois. Bien euh, Elle était peut-être bonne, mais par rapport à une vision de la société, peut-être quelqu'un t'a apporté une autre vision de la société. Ok. Et c'est... ça, tu vois, juste pour finir sur ce que c'est, euh, je pense aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'aime énormément quand tu es des artistes et euh, j'en vois plein et là tu vois dis, j'aide un artiste à faire une expo à Paris euh, où je passe la journée avec lui j'aide à installer les trucs on a lancé une campagne de com avant etc ça je le fais totalement gratos okay. parce qu'en fait euh, on a kiff. des échanges qui sont hyper intéressants genre ça me fait kiffer parce qu'il a, des... a une vision du monde qui est complètement différente et, il... et ce qui caractérise un, un artiste c'est qu'il questionne ce qui l'entoure et donc, forcément, il va avoir une conception des choses qui est très différente que de l'analyste dans un, je sais pas, en, en MNE qui applique bêtement, ou le mec en cabinet de conseil qui va appliquer des thèses développées par BCG, des trucs tout bêtes, et il remplit des Excel. Lui, son job, ce n'est pas de questionner le, le monde qui l'entoure. Du coup, ce qu'il va dire aujourd'hui et ce qu'il va dire dans six mois, c'est pareil. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop d'analystes qui nous entendent et qui vont me, me taper dessus. Mais... Euh, je le, le, leur, ouais. leur job, c'est pas de questionner qui les ont, ce qui les, les entoure. Leur job, c'est d'appliquer des théories. C'est de les appliquer le mieux possible. Et c'est pour ça qu'on va les chercher. Euh, et c'est pour ça que je serais très mauvais sur ce job-ci. Mais très mauvais. Parce que je sais pas appliquer des trucs bêtement. Bon, avant de l'appliquer, je le questionne et je me demande si c'est pertinent. Toujours sur deux pour que dans un cabinet de conseil, je que ce soit pas pertinent. Et là, je me fais taper dessus et tout. Pas envie de tester. Mais euh, le, l'artiste, son job, c'est de questionner. Donc, en fait, tu as des discussions de fou avec des artistes. Parce qu'en fait, euh, tu parles d'un truc, ils vont dire ah, mais ça, ça, je ne suis pas d'accord. Et ils vont te le justifier. Ils vont te l'expliquer. Euh, les philosophes, c'est pareil. Aujourd'hui, quand je taffe le matin, je taffe dans des bibliothèques qui sont réservées aux chercheurs du CNRS. Okay. Bon, j'ai trouvé une combine pour euh, parce ouais, que bon fait, en je me suis fait pote avec des chercheurs et euh, en fait c'est des gens euh, ils questionnent ce qui les entoure et ils ont des visions très précises de certains trucs c'est hyper intéressant il y a des trucs, ils il me racontent des trucs des thèses, le jour où je parlais avec un philosophe il me racontait sa thèse, je suis pas d'accord mais du tout avec ce qu'il te raconte hein. mais c'est justement le plus intéressant c'est que si je suis pas d'accord il faut que je comprenne pourquoi je suis pas d'accord ouais. et si une fois que j'ai compris je suis toujours aligné avec moi-même très bien ça se trouve je serais plus aligné tu vois, c'est OK aussi. Ouais. C'est OK. C'est, c'est euh,
0: constamment de fortes remises en question et tu réfléchis beaucoup. Ça, fin, ça se voit que tu es passionné par ça en fait. Tu es passionné ouais. par euh, les, les thèmes un peu euh, de société, d'entrepreneuriat, etc. Toujours en te remettant en question, en ayant d'autres points de vue et tout le temps. Et tout ça. Si mais... on revient sur la partie vraiment levée de fonds ouais. et sur ce que tu fais, l'accompagnement pour rentrer un peu dans le détail de ça, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, une levée de fonds par exemple euh, Comment on s'en en vient à lever des fonds pour une entreprise À quoi ça peut servir euh, Sous quel modèle
1: on peut le faire Est-ce que tu peux rentrer un peu dans ces termes-là ouais. euh, sans être trop technique hein, ouais, mais, euh... C'est très vague. Euh, déjà, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on lève pas des fonds pour devenir une licorne. On lève des fonds parce qu'on a besoin d'argent et qu'on euh, est tellement innovant que le seul moyen de se financer, c'est soit d'avoir des subventions, ce qui est euh, un peu plus compliqué, ou alors de c'est des départs de sa société. C'est des départs de sa société, c'est un peu euh, donner une partie de sa maison. C'est euh, un peu comme si, euh, bah, je ne sais pas, il euh, y a 20% de ta, de ta résidence principale, parce que non, il y a des gens qui euh, parlent l'IMO par là, t'as t'as, tu as 20% tu donnes 20% de ta euh, RP euh, à des gens qui vont en contrepartie t'aider à remplir le frigo. Tu vois, c'est une décision quand tu, tu fonds, qui n'est pas anodine.
0: Oui, bien sûr, mais Et regarde, en immobilier, si je fais un parallèle tout trouvé, des fois, tu as une pièce annexe dans, ton, dans ta maison où tu vas pouvoir faire de la LCD, tu vas pouvoir faire du Airbnb. C'est un choix personnel. Il y a des gens qui sont chez toi, du coup, mais tu gagnes de l'argent. Voilà. Et tu peux aller plus loin, tu peux investir plus. Enfin,
1: exactement. C'est, mais c'est exactement je pense c'est, que c'est, un parallèle c'est, c'est La logique ouais. est hyper intéressante. C'est qu'en fait, c'est un peu la même logique. Donc, tu lèves des fonds parce que l'entreprise que tu veux développer a besoin de ça. Il y a des entreprises, euh, elles font. Euh, il y a aussi un truc à dire avant, c'est que euh, les gens qui vont te donner de l'argent, ils attendent un retour sur investissement. Donc, il faut que ta boîte, elle soit hyper scalable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle puisse faire un x10, x100 assez rapidement. Assez rapidement, tout est relatif. Mais euh, ton investisseur, il va avoir une vision 5 ans à peu près. Il faut que dans 5 ans, il puisse sortir avec au moins un x10. Autrement, il ne va pas y aller. Après, tu as différents types de fonds d'investissement. Tu as un fonds d'investissement de Xavier Niel, Kima. Euh, lui c'est le fonds d'investissement qui fait le plus d'investissements euh, en Europe leur thèse elle est simple c'est si l'entrepreneuriat est bien câblé je mets de l'argent, je crois qu'ils mettent 150 000 et euh, ils font le plus de deals possible, leur objectif c'est qu'il y ait je crois une, une startup sur 10 qui fasse x10 ou une startup sur 100, sur 100 qui fasse x100 et dans ces cas là ils sont rentables, bon pour eux la stratégie elle est simple mais ça c'est vraiment un ovni dans l'écosystème, l'écosystème de, des investisseurs c'est souvent des groupe de personnes qui mettent de l'argent dans un véhicule d'investissement euh, et ce véhicule d'investissement va faire l'investissement. Mais donc, eux, ils investissent au nom de plein de gens. Ils doivent prendre le risque le plus faible possible. Donc, ils analysent la boîte de fonds en comble et ils veulent une boîte qui va pouvoir grossir.
0: C'est qui ces personnes-là c'est des, euh, c'est, des fond... enfin, c'est des foncières C'est des family office ouais. et...
1: t'as c'est plein qui... de gens. Euh, t'as... Aujourd'hui, tu as quand même pas mal d'anciens entrepreneurs qui qui ont bien un réussi, succès. qui ont vendu
0: ouais. et qui ont... Ouais,
1: en fait, il y a des gens qui ont vendu et des gens qui n'ont pas vendu. Je pense, par exemple, Olivier Ramel, qui a fondé Kimono. Tu vois, on pourra parler de ce type de boîte juste à côté, parce que c'est aussi hyper intéressant, parce que c'est des boîtes qui ont levé des fonds, mais qui ne sont pas un modèle à lever des fonds, et qui ont levé pour une bonne raison, et qui ont levé de manière très pertinente et très particulière. Mais en gros, par exemple, Olivier Ramel, qui a fondé Kimono. Kimono, c'est une boîte qui fait de la culture d'entreprise. Ce n'est pas une boîte qui est... Escalab, c'est une boîte qu'il a bootstrapé donc il a réinvesti à chaque fois il s'est creusé la tête pour essayer de, de croître et lui tu vois il investit dans des startups il investit pas dans des fonds d'investissement mais il investit dans des startups parce qu'aujourd'hui il arrive à se payer suffisamment bien pour avoir de l'argent de côté pour se permettre de placer cet argent mais il le fait parce qu'il veut faire croître des projets il ne le fait pas parce qu'il veut se faire de la thune par contre quand tu as fait un exit souvent c'est parce que tu veux faire de la thune et donc en fait là tu as deux types d'investisseurs tu as ceux qui vont être business angel donc il va mettre de l'argent propre Type Olivier Ramel. Et ça, leur objectif à eux, c'est plus de voir voir grandir des boîtes que que tu ne verrais pas grandir autrement. Tu vois, des trucs, des boissons sans alcool, des des restaurants, pas des trucs qui sont forcément scalables. Mais quand tu investis dans un fonds d'investissement, c'est que là, tu veux faire de la thune. Là, c'est un autre game. C'est. Tu es là pour que l'argent que tu as placé ressorte avec minimum 1 x 10. Euh, et ça c'est une autre manière de jouer et c'est prendre un risque qui est beaucoup plus beaucoup moins important que si tu étais euh, business angel à mettre de l'argent dans des boîtes pour euh, espérer euh, les voir grandir un jour euh, là quand investis dans un fonds d'investissement tu as un retour sur investissement et donc tu te rends compte que c'est euh, lorsque tu es une start up et as besoin d'argent tu ne vas pas forcément voir le business angel et euh, le fonds d'investissement au même moment et tu ne vas pas les voir pour les mêmes raisons. Et tu ne vas pas non plus les voir si c'est le même projet. Par exemple, pour revenir sur Kimono, ce n'est pas une boîte qui est scalable parce qu'en fait, euh, ils ne peuvent pas… Euh, tu peux expliquer ce que c'est ouais. qu'un peu Kimono et… Kimono, c'est une ce boîte qui fait de la culture d'entreprise. Ils ont plusieurs verticales. Euh, ils font déjà du conseil en culture d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'est une culture d'entreprise euh, et comment tu la mets en place avec un système de valeur, etc. Il y a Théo Lyon de Koudak qui en parle pas mal sur LinkedIn de ce concept de valeur et de comment une valeur permet de fédérer les équipes et de les faire bah, permettre à ta boîte de scaler davantage juste parce que tu as un système de valeurs, les valeurs se répondent entre elles et du coup tout le monde est drivé par la même énergie. Et tous les membres, tous les salariés de la boîte euh, partagent un point commun qui qui sont ces valeurs. Kimono c'est ça, Kimono c'est aussi de de l'habillement d'entreprise donc ils font des vêtements des machins euh, aujourd'hui c'est aussi des kimono house donc en fait c'est des maisons euh, un peu de partout en France par les immobiliers justement ils ont ouais. fait de l'investissement immobilier j'ai
0: vu ce projet c'est génial ouais c'est magnifique bah c'est en gros très, très ils
1: prennent des maisons ils les euh, rénovent ils les habillent le mieux possible pour accueillir ouais. des équipes
0: je vous invite à aller le voir honnêtement sur euh, sur les réseaux sociaux etc c'est magnifique ce qu'ils ont fait c'est un très très beau projet et euh, très prenant et je pense que même
1: en termes d'immobilier c'est rentable ce qu'ils font donc et bah, euh... tu vois par exemple pour kimono le, 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 le groupe parce que maintenant c'est presque un groupe ah oui, c'est, un euh, système. Ça, c'est pas une boîte à lever des fonds parce qu'en fait si tu veux tu vas... c'est comme quand tu vas t'acheter une baguette de pain tu vas pas lever des fonds pour monter une boulangerie parce qu'en fait tu vas pas pouvoir créer du revenu récurrent type aircall tu vois aircall c'est euh, je prends un abonnement pour faire la téléphonie d'entreprise euh, la téléphonie d'entreprise bon bah là tu prends un abonnement eux euh, leur coût d'acquisition client il est, il est fixe ils ont bah même ils diminuent dans le temps ils ont un client, mais le client, il reste dans le temps. Donc, en fait, aujourd'hui, ils peuvent faire, je crois que c'est un million de MRR, donc de revenus récurrents, ce qui n'est pas négligeable. Mais par contre, pour revenir sur Kimono, quand ils ont développé des Kimono House, là, ils ont levé des fonds auprès de certains investisseurs très précis qui voulaient, eux, investir dans de l'immobilier, mais dans de l'immobilier qui va avoir un impact sur l'écosystème. En fait, ils ont bien ciblé les investisseurs et ils ont trouvé les meilleurs investisseurs pour de leur projet. Et en fait, c'est ça, c'est... Un investisseur, c'est un mec que tu fais rentrer dans ta maison. Euh, il faut qu'il y ait un certain fit. Il faut que vous soyez aligné sur quelque chose, aligné sur la vision du projet. Donc en fait, les gens qui ont financé Kimono House, ils voulaient financer des, des biens immobiliers magnifiques qui seraient équipés le mieux possible pour favoriser la cohésion d'entreprise. Et ça, ce n'est pas un modèle à fond d'investissement. C'est un modèle à business angel. Parce que ce n'est pas un modèle qui va faire des, des milliards de revenus. Mais c'est un mo- modèle où tu vas placer ton argent comme tu vas le placer dans l'immobilier. Si tu veux, c'est le même type de personnes qui vont investir dans des SCPI. Quand tu fais une SCPI, tu la fais parce que tu veux placer ton argent et que tu vas avoir un rendement d'ici quelques années. Mais tu vises pas un x10, tu vises pas non plus un x100. Mais tu prends un risque qui est beaucoup plus bas que si tu visais un x100. Quand tu investis dans une startup, tu achètes des parts d'une startup. Et quand tu as des parts, des parts d'une startup, tu peux pas les revendre comme tu veux, sauf si tu as des cotés en bourse. Ou alors, ce qu'a fait Anthony Bourbon, il a fait des club deal. Euh, en gros, c'est des groupes de personnes qui investissent entre eux dans une startup, donc qui créent eux un petit véhicule d'investissement qui leur permet d'investir dans la startup et au sein de ce véhicule d'investissement tu peux te vendre les parts du véhicule c'est comme euh, si tous les deux ont c'est monté avec une boîte mais après
0: il a ouais. démocratisé totalement le truc et euh, c'est il euh, y, y a Mathieu Artaud euh, qui, ouais. euh, qui fait ça avec caption euh, caption market euh, un peu dans le même principe entre guillemets alors c'est pas sur la levée de fonds c'est sur de la revente de BSPCE mais euh, c'est un peu le même principe mais c'est le même principe là il, il a
1: démocratisé le l'objectif la la c'est de, de remettre de la liquidité sur les actions exactement parce que ce qui est aujourd'hui difficile quand tu lèves des fonds c'est d'avoir la liquidité. Bah ouais, l'équité, c'est un papier au début. Comment tu parles à l'équité sur ton investissement Tu peux pas. Il faut pouvoir ressortir et pouvoir ressortir, c'est compliqué. Il faut espérer qu'il y a un exit ou alors que tu as un autre investisseur qui veut racheter tes parts lors d'un, d'un road show, d'un tour ouais. de levée de, de fonds. Et donc, quand tu veux lever. Donc, à partir du moment. Pour revenir à ta question de départ. Ouais. Donc, soit tu as une boîte qui est scalable okay. et donc, il y a en général des boîtes tech, type si tu fais de la boisson sans alcool, tu n'es pas scalable. Tu n'es pas scalable et tu pourras lever des fonds qu'avec des business angels. Les business angels ne vont pas mettre des milliards. C'est rare. Des... Là, j'ai vu une startup qui a levé 2 millions avec des business angels. C'est hyper rare. C'est hyper rare. Et c'est des gars qui ont fait euh, de d'énormes banques d'affaires, euh, qui sortaient de Goldman Sachs, etc. Bon.
0: Ouais, qui ont un, un passé intéressant. Quoi.
1: Ouais, et ils ont côtoyé des personnes, ils ont déjà fait leurs preuves auprès de ces gens-ci. Pour un business angel, c'est important que tu aies déjà fait tes preuves. Donc, si tu as une boîte qui est scalable, type, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qu'est Scalab euh, Doctolib. Doctolib, c'est okay. Scalab, tu as un abonnement. Euh, là, tu peux aller voir des investisseurs. Tu as différents stades d'investissement. Le Précide, c'est tu un projet. Là, investir en Précide, il y a très peu de gens qui y vont. Et s'ils si y vont, c'est soit parce qu'ils te connaissent d'ailleurs, soit parce que euh, tu as déjà monté une boîte et fait un exit. Ou monter une boîte et planter une boîte, mais là, c'est encore un peu plus compliqué. Le mieux, c'est d'avoir fait un exit. Donc, avoir revendu ta boîte. Euh, et en général, on précide, c'est des business angels, majoritairement, quelques fonds d'investissement. Les fonds d'investissement qui, qui font du précide c'est souvent de la com. Ok.
0: Très peu de fonds d'investissement qui font… Euh...
1: Que si tu as fait un exit, en général. Ok. Et,
0: et, et souvent, c'est des conditions qui ne sont pas les mêmes. J'imagine que quand tu es euh, un peu plus loin dans le projet et que… Parce que là, si tu es c'est ils vont prendre beaucoup pour une
1: capitalisation. J'imagine qui ne va pas être élevée. La cap- bah, en vrai ça, ça dépend, dépend la, ca- projet, la, cap- la capitalisation mais... d'une boîte bon, En gros c'est la valeur d'une boîte ouais. euh, La valeur d'une boîte c'est de la négo oui, C'est faut... de la négo mmh. ou un produit en croix ouais. Ou un Par produit en croix euh... C'est bah, Combien tu veux, combien de parts tu donnes ouais. Ouais, Et t'as 100% de parts Donc voilà c'est un produit ouais, en croix Mais euh, en général Sur chaque levée tu donnes entre 15 et 20% des parts Au dessus de 20 c'est que t'es un peu con Okay. parce qu'en fait il faut se dire que quand tu fais une levée c'est que tu vas en refaire une autre après oui. euh, et encore une autre et encore une autre le truc c'est que si à chaque fois tu donnes euh, 50% tu fais pas ah. beaucoup de levées en fais deux et au bout de deux euh, plus... <rire> bah, tu peux de levée, t'es t'es plus faire de levées ou alors il y a des gens qui revendent ouais. leur part et tout ouais. c'est compliqué donc en général entre 15 et 20% okay. euh, et après bah, la, la valo de ta boîte souvent c'est de la négo okay. souvent c'est de la négo en fonction de combien tu as besoin pour une entreprise
0: qui, qui va lever des fonds ouais. euh, qui qui euh... Est-ce, que tu, est-ce qu'il y a un risque pour une entreprise de ne plus être actionnaire majoritaire de sa boîte Est-ce que ouais. ça c'est déjà arrivé sur, Pas forcément sur des clients, mais des personnes que tu as rencontrées bah ouais, qui... Ça
1: arrive à plein de gens. C'est quoi les risques que tu as du coup bah, En fait, le risque, c'est de perdre le contrôle de ta boîte. Mais perdre le contrôle de sa boîte, c'est aussi un choix et ça arrive à un moment de vie où, euh, je ne sais pas, avant que euh, tu aies fait suffisamment de tours pour avoir moins de 50% de ta boîte, si tu as été stratège, euh, t'es sur de la série CD, quoi. Donc ça fait peut-être déjà 5-6 ans que t'as ta boîte. Tu commences peut-être à réfléchir à l'introduction en bourse. Dans ces cas-là, bah, tu gardes le contrôle de ta boîte. Ou alors, euh, t'as, tu te fais un salaire suffisamment grand pour toi. Ré, quand tu fais une levée, tu réinvestis. Donc là, c'est de récupérer des parts. Ou alors, tu acceptes de perdre le contrôle de ta boîte. Mais si tu as bien choisi tes investisseurs, ça pose pas de problème. Vois, je sais pas l- aujourd'hui les, égliseurs... les licornes, les grandes licornes euh, européennes. Ouais. Je sais pas aujourd'hui si, euh, elles ont, si les fondateurs ont plus ou moins de 50%, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-unes qui, moins de... qui soient plus majoritaire. Mais
0: bah, je, je pense que je crois qu'il n'y a aucune licorne française. Je, je, je suis pas C'est sûr. Tu es encore majoritaire Mais qui encore hein. majoritaire.
1: Je sais pas. Ce, ce serait pas étonnant qu'il y en ait pas. Ouais, ça je serait pas étonnant. Ou Après... alors la, la plupart, quoi. Parce qu'honnêtement. Euh... Après, faut que, euh, si il faut se dire que si t'es 4 quand quoi. tu montes ta boîte. Ouais. Si tu montes ta boîte à 3 ou 4. Ouais, t'as déjà. Au, au départ, tu vois, moi j'étais très, bon pourra en rediscuter si tu veux, mais je suis ouais. très monté une boîte à 2, maintenant je suis très monté une boîte à 3. <rire> ah ouais Ouais. ouais maintenant je pense que 3 c'est bien, parce qu'en fait, 3 ça évite le conflit entre investisseurs, entre euh, fondateurs. Okay. C'est qu'en fait, euh, si tu tapes avec quelqu'un, bah t'as un autre pour faire l'arbitre. Et pour dire euh, aux deux, bah fermez vos gueules. Et en fait, euh, t'as raison, t'as raison, mais du coup faire un compromis, les gars. Ouais mais
0: Sauf t'as 50% 3, c'est de temps en plus sur les échanges, sur les discussions, enfin tu vois c'est… Ça dépend, en vrai, mais ça, de ça, ça dépend, ça ouais. dépend
1: comment tu montes ta boîte, aujourd'hui moi pour quand je... la prochaine boîte que je vais monter, je serai très, là-dessus je serai très carré, c'est chaque euh, fondateur a une verticale, et restable de sa verticale, on fait un point par semaine, on se donne les infos, beaucoup de communication mais pas de communication qui ne servent à rien, c'est-à-dire que si ton message, je peux le résumer en deux mots, tu me le fais en deux mots, tu vois, pas de salut, ça va, machin. Par contre, on se fait des bouffes, on va se faire du, spo- du, for- du, s- ah, du sport ensemble, oui. je sais pas, se faire des week-ends de ouf à la montagne avec, dans des chalets de fouilles et on fait passer sans frais de société parce que les gars, en fait, c'est là, c'est, <rire> c'est, c'est une réunion de bord, de, vous pouvez comprendre. Voilà. Oui. <rire> Donc, ça passe pour le fisc. Il faut pas en abuser, mais ouais. ça passe. Okay. Euh, si, si tu taffes. Bien évidemment. Mais voilà. Si tu fais une réunion SRAT, ça passe. Euh, mais, euh, mais voilà, donc... Je... C'était quoi du coup le <rire> sujet de départ avant qu'on glisse là-dessus je suis là, Tu sais que tu m'emmènes dans des trucs comme ça et je me laisse prendre. Mais pas. je sais, je
0: sais, je sais. Non, je te, je, ce que je te demandais, je te parlais des, 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 des levées de fonds. Je, je, je suis perdu aussi moi. Ouais.
1: Mais du coup, on peut peut-être revenir au, au truc où je me rappelle où j'en étais, c'est que tu as plusieurs stades de levées de fonds. Ouais. Euh, déjà, on parlait des actionnaires majoritaires. Oui, oui. du coup, quand, quand tu es à trois... Euh, et que tu euh, es déjà en série A, du coup on va revenir sur qu'est-ce Attends, que c'est, site précis de série A, série B. Mais quand tu as déjà fait 3 tours de levée, trois 4 tours de levée, euh, et que tu as 3, investi- 3 fondateurs, tu peux pas avoir la majorité. Mais dans ces cas-là, c'est bien, c'est de la discussion. Et euh, si tu es majoritaire, euh, au moment où on tourne ça, euh, Elon Musk viendra acheter Twitter. Oui, exactement. On est au moment où il est en train de virer la moitié des effectifs. Et. Où tous les salariés disent en off que c'est un tyran. Voilà, il est majoritaire. Il fait ce qu'il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, être majoritaire, c'est aussi euh, laisser place à la dictature. Sans dire que c'est un dictateur. Attention, ouais, hein, j'ai pas dit ça. Mais c'est sa vision. C'est sa vision. Après, c'est un
0: pays, c'est une entreprise. Oh, c'est ce que une entreprise qui brasse autant de thunes qu'un pays. <rire> non, c'est sûr, mais c'est Twitter, mais bien mais évidemment, Elon Musk, il a une portée sur, rien que sur les marchés financiers, oui. etc. Qui est euh, c'est mais incomparable par mais rapport à Mais ce que à... je veux dire par là, c'est que quand tu as un,
1: une boîte aussi grosse, aujourd'hui, tu vois, une boîte, il y a une énorme influence. Je te prends Google. Ouais. Si tu veux, Google, du jour au lendemain, euh, ils peuvent euh, se mettre à pousser des sujets euh, qu'on n'aurait pas forcément envie de voir pousser au sein de la société. Parce qu'en fait, euh, c'est eux qui gèrent une partie de l'information, une partie des... Dès que tu veux une info, tu tapes sur Google. Tu vois. Euh, si Google, c'était géré par un seul mec, moi, ça me ferait flipper. Hein. Moi, ça me ferait flipper. Ouais, non, mais moi, je, je suis content que Google, ça soit géré par un ensemble d'actionnaires. Certes, il y a un directeur général, ouais. mais le directeur général, il peut se faire euh, révoquer par les actionnaires. Moi, perso, j'en suis content. C'est que quand tu as une boîte qui, est, qui a une telle influence type un GAFA, Google est un GAFA, euh, je trouve que c'est important d'avoir des contre-pouvoirs. Elon Musk, ce le que tu veux truc dire, qu'il a c'est, fait, c'est virer c'est... les contre-pouvoirs. Pour moi, c'est quelque chose qui affirme sa position de je veux être seul maître à bord et j'envoie tout le monde balader. C'est un risque. C'est un risque. Poutine, c'est sa strata. Hein. C'est ça, mais,
0: mais moi, j'ai plus peur de Poutine que d'Elon Musk.
1: Ouais, après, euh, quand tu as Twitter, euh, l'info, tu peux vite en faire ce que tu veux. Et euh, bon, si on et... prend un truc annexe, le euh, marché des cryptos, ça passe pas mal par Twitter. Ouais. Euh, le délit d'initié, euh, il arrive vite de manière légale quand même. Et là, ça pose plusieurs problèmes. Parce que s'il existe le délit d'initié, c'est aussi pour protéger les investisseurs. Donc, voilà. Je trouve que ça pose des problèmes d'avoir un seul maître à bord dans une grosse boîte. Et donc, quand tu crois ne plus que tu être veux majoritaire, ce n'est pas forcément problématique. Ouais. Après, pour ça, il faut faire des bonnes levées. Et des bonnes levées, c'est des levées qui prennent du temps parce que tu apprends à connaître tes, tes investisseurs. Parce que tu vas créer une relation quand même sur le long terme avec et eux. Une relation de confiance. Parce que ton investisseur, il donne de l'argent en contrepartie d'objectifs. Tu as des objectifs qui sont quantis normalement. Tu vois, tu as des KPI quand tu fais ta levée. Ça, on pourra en parler. Mais en gros, dans ton pitch deck et dans ton BP, tu as des indicateurs de performance que tu as construits en fonction de tes enjeux, etc., tu te fixes des objectifs en fonction de tes indicateurs de performance. Il faut que ta boîte, elle ait augmenté de temps en 5 ans pour que l'investisseur, il soit content. Si tu n'as pas atteint ton objectif, il faut que tu sois capable de le justifier. Et si tu as une bonne relation avec ton investisseur, dis bon, ok, tu n'as pas atteint ton objectif, tu étais un peu en dessous, on est quand même content, tu as bien avancé, on remet un peu de thunes. Ou alors, on sort, on fait rentrer un pot, tout truc comme ça. Mais euh, si tu as une, investi- euh, une relation toxique avec ton investisseur, ton investisseur, il va te mettre dans la merde. Et il y a deux, trois entrepreneurs qui ont raconté ça sur Madinès. C'est assez rare de, de l'entendre, mais il y, y a des relations avec des investisseurs qui se passent hyper mal. Mais j'imagine. Et dans ces cas-là, c'est, c'est compliqué pour ta boîte. Hein. C'est hyper compliqué parce qu'une relation qui se passe mal avec des investisseurs, ça peut faire foirer une boîte. Et donc, le rôle des autres investisseurs, c'est pour ça que c'est bien aussi d'investir à plusieurs. C'est que s'il y en a un qui est toxique, c'est de lui dire, mec, euh, pas majoritaire, on est plusieurs, là, t'empêches X de bien faire son job, donc soit tu te calmes, t'arrêtes et tu nous suis, ou alors, tu sais quoi, on rachète tes parts, hein. parce que il suffit que t'aies un actionnaire qui fasse de la merde, pour que ça mette dans la merde tous les autres actionnaires, donc eux, ils n'ont pas intérêt, donc en fait, ce pourquoi lever des fonds, ça reste très politique, c'est que, c'est savoir bien jouer des mots pour croître, et donc, si t'as un investisseur qui est, qui est chiant, les autres investisseurs prennent ta défense. Et ce n'est pas le job de l'entrepreneur de régler ces problèmes-ci. C'est euh, le job de l'actionnaire majoritaire du tour. Ou, euh, de, tu vois, ou des autres actionnaires, parce qu'en fait, c'est eux qui ont le plus à perdre. Okay. Parce que toi, si tu crames ta boîte, tu pourras capitaliser sur l'expérience. Ouais. Et tu auras toujours, tu te traverses un salaire si tu pas trop mauvais. Euh, et que tu arrivé à... Non, à partir du moment où tu fais une levée de fonds, tu te verses un salaire. Hein. Euh, au minimum. Euh, donc, toi, le pire qui puisse t'arriver, c'est devoir changer de job bon on est, je sais qu'on est en France et que ouais, changer ouais, de je... job ça reste un peu tabou mais euh, c'est pas non plus la fin du monde pour un investisseur c'est perdre de la thune et là, le rôle d'un investisseur c'est de perdre le moins de thunes possible et d'en gagner le plus possible donc non c'est l'investisseur qui prend ta défense Cassie. donc finalement c'est pas euh... c'est pas très grave et en fait tu vois euh,
0: finalement plus d'avantages à être plusieurs ouais. même à avoir plusieurs investisseurs donc finalement euh, toi si on résume un petit peu là, tout, ce que, tout ce qu'on vient de dire et tu, tu trouves qu'il y a de, une, un échange qui est intéressant et si on revient vraiment sur le début de ton podcast et euh, le fait que tu sois un peu cosmopolitain comme ouais. tu disais avec euh, plein de, de, d'ethnies différentes euh, ça, ta pensée euh, et ton histoire tu la retransmets un petit peu dans ce que tu dis au ouais, niveau de l'entrepreneuriat en fait, et... je pense
1: que ça se sent dans, dans toute ma vie dans tout ce que je dis c'est que euh, en fait tout ce que je dis c'est tirer des leçons passées c'est capitaliser sur le passé pour en tirer des leçons sur le présent et euh, je pense que c'est hyper important. C'est hyper important. Et euh, pour revenir juste 40 secondes sur l'histoire des, des ethnies, par contre, ce qui est hyper important, c'est de savoir discuter avec tes investisseurs. Ce que ça veut dire, c'est que c'est très successful de lever avec des fonds d'investissement américains, mais si tu n'as pas l'intention d'aller aux états unis et, que, et qu'en plus, tu n'es jamais allé aux états unis et qu'en plus, tu ne sais pas parler anglais, et qu'en plus, euh, t'es, euh, tu ne comprends pas la culture américaine, même si tu arrives à lever sur le plus grand des hasards avec eux, c'est une, la pire des idées du monde, parce qu'en fait, tu vas pas comprendre leurs attentes, ils vont pas comprendre ta manière d'entreprendre, ça va pas fitter, ça va pas fitter. Si tu lèves avec euh, des Américains, c'est que tu connais cette culture, que tu connais leurs euh, attentes sur la prise de risque, etc. Euh, être toi, donc, entrepreneur tu, 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 aux tu US, être faut... entrepreneur en France, il y a un gap énorme. Hein. Faut cibler la personne à la, sur laquelle tu, tu ton investisseur, ça doit presque être, c'est pas ton pote. Mais ça doit être quelqu'un avec qui tu peux taffer. Okay. Parce que tu vas taffer avec lui. Tu, vois, tu vas faire des réunions de board. Euh, tu vas lui faire des, des, euh, des, des, des. Tu vas le tenir au courant. Je ne sais plus comment ça. Il y a un, un mot-clé, mais je n'ai plus le mot-clé en tête là. Euh, ou en gros, tu donnes un, un résumé de la situation, ouais. une note, tu vois, un mémo à l'investisseur sur la situation à un temps donné. Tu fais ça chaque mois en général. Euh, bon, il le lit en diagonale, mais il y a des investisseurs, surtout les business angels, qui sont très investis. Tu as intérêt à que ça d'interaction feed parce qu'un euh, bon investisseur c'est un investisseur qui va t'aider lorsque ça sera clé euh, aujourd'hui sur tous les projets que j'ai mené auparavant et dont on a parlé auparavant. Euh, d'ailleurs on n'a pas dit pourquoi j'ai arrêté.
0: Ouais euh, euh, <rire> honnêtement encore... alors c'est génial mais, comme podcast mais euh, on ça, va, euh, ça va dans tous les sens. Tu, tu vas super loin mais c'est génial moi on en apprend beaucoup donc c'est trop bien. On va revenir sur ça il, il, nous, reste que, il nous reste très peu de temps tu ne peux pas qu'on tire sur deux heures. <rire> non, non, à non, la génération non. du yourself.
1: Mais euh... oui, non, euh, ton... ton investisseur, il faut que tu sois tout à fait avec lui.
0: Ok. Donc pourquoi tu as arrêté déjà sur. Euh...
1: Il y a deux choses. Soit euh, j'avais plus rien à apprendre, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ok. Et euh, parce que beaucoup d'ego Et beaucoup d'ego mal placé. Et moi je suis un ancien très orgueilleux, peut-être je sais pas si ça s'entend, suis, j'ai beaucoup d'ego, mais aujourd'hui j'essaye d'avoir beaucoup plus de, d'esprit critique que d'ego et d'avoir un ego bien placé, c'est-à-dire que je ne je me vends pas gratuitement, on en discutait, aujourd'hui je travaille plus gratuitement ou alors que ce soit un truc très très précis et parce que ça me fait kiffer, type j'ai monté une DAO. Euh, en pro bono, mais c'est parce que j'avais jamais monté de DAO de ma vie et que ça me faisait kiffer. Mais euh, c'est parce que je vais apprendre beaucoup. Mais comptez pas sur moi pour travailler gratos. <rire> euh, comptez plus sur moi pour travailler gratos parce qu'avant, je l'ai, je l'ai fait pendant très longtemps, très gratuitement et j'ai appris énormément. Mais le problème, c'est que ça diminue ta valeur sur le marché.
0: Ouais, et là, tu as une valeur ajoutée aujourd'hui qui ne voilà. peux pas te permettre. Je veux la valoriser.
1: Voilà. Je veux voilà. la valoriser pour pouvoir capitaliser dessus à côté. Ok, je vois. Euh, mais donc beaucoup d'ego et au bout d'un moment j'avais besoin d'un renouveau beaucoup, j'avais beaucoup travaillé j'avais besoin de souffler et j'ai lancé pas mal de trucs j'ai insufflé pas mal de trucs j'avais aussi envie de voir ça pouvait tourner sans moi et je suis pas un fanat du pouvoir j'aime la reconnaissance ça c'est sûr par contre euh, avoir du pouvoir pour du pouvoir j'en ai rien à faire mais rien à faire avoir un titre pour ne rien faire de ce titre ça ne m'intéresse pas. Par contre, avoir un titre qui me donne de la légitimité pour faire changer les choses, là, ça devient pertinent. Là, on peut commencer à discuter. C'est quoi l'impact que tu veux avoir Le truc qui est le plus cher à mes yeux, c'est l'intégration sociale. Okay. C'est que les personnes qui soient en marge de la société aient la possibilité de s'intégrer dans la société si elles le veulent et que les personnes qui soient à un endroit dans la société soient capables d'évoluer de cet endroit. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est un peu remettre l'échelle sociale. Aujourd'hui, dans la conception des gens, c'est un peu un ascenseur social. censé monter appuyer sur un bouton, ça monte tout seul. Non, il faut se battre. Et ça, il faut expliquer aux gens qu'il faut se battre et il faut leur donner les clés pour se battre. Justement, en train de discuter, je ne peux pas dire que c'est fait parce que c'est loin d'être fait, pour créer un réseau de mentors sur ce sujet-ci. Où, en gros, les personnes qui veulent se battre euh, soient mentorées par des personnes qui, qui ont les codes pour leur aider à se battre dans la bonne direction. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu fais un combat de boxe en te battant dos à ton adversaire, tu vas finir très vite KO. Mais si tu es face à ton adversaire, même si tu es mauvais, tu vas te tenir dans le temps. L'objectif, c'est d'en plus avoir la bonne stratégie pour tenir dans le temps. Et c'est ça en fait qui fait... Mais tu le retrouves de partout, tu le retrouves dans l'entrepreneuriat, tu le retrouves dans ma volonté de pousser le savoir, de comprendre les codes de la société. Et c'est ça qui me drive le plus, c'est aider les gens à avancer dans la société Autant que moi, j'ai pu avancer. Et en plus, de manière très euh, personnelle, ça m'aide aussi à avancer. Parce que ça m'aide à comprendre les codes, ça m'aide à challenger ma vision du monde. Et il euh, n'y a pas autant de vision du monde qui y a de culture, mais presque, voire plus. Parce que même en France, tu as la culture française. Et entre la personne qui gagne 1300 euros par mois et la personne qui gagne 10 k par mois, il y a un gap. Il y a un gap qui est énorme. Et, euh, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Okay. C'est, c'est ça ton tête. impact,
0: c'est ça ce que tu veux ouais. arriver à transmettre à travers toutes les activités que tu mènes, toutes les, ouais. les associations pour lesquelles tu travailles, etc. Enfin...
1: Et donc, ce pourquoi on avait parlé de ça, c'est ouais. qu'aujourd'hui, dans les organisations dans lesquelles j'étais, je le suis toujours, mais un advisor. Okay. Ce que ça veut dire, c'est que je gère pas du tout l'opérationnel, okay. je gère pas du tout la stratégie. Par contre, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une, un besoin d'information, dès qu'il y a besoin d'un contact il m'appelle okay. le savent si je ne réponds pas vous vient un whatsapp je réponds mmh. en général assez rapidement si c'est un truc très simple, très court si c'est un peu plus compliqué on s'organise un call ou un mmh. café ou un truc mais c'est important pour moi de rester et d'aider et c'est un peu aussi le rôle d'un, d'un investisseur le rôle d'un investisseur c'est pas d'être là et de faire chez l'entrepreneur, l'entrepreneur il a sa vision et as mis de la thune pour sa vision par contre toi ton rôle c'est d'aider l'entrepreneur donc l'entrepreneur quand là il a une problématique quand il a je sais pas, un enjeu il a, je sais pas, il, il a fait une plateforme il n'arrive pas à avoir un, un fournisseur de solutions le rôle de l'actionnaire c'est de lui faire l'intro auprès du fournisseur parce que lui son job c'est d'avoir un réseau okay. d'avoir de l'influence donc aujourd'hui c'est ça la mission d'un, d'un investisseur et donc, tu as plusieurs stades d'investissement pour revenir à ta question de départ. C'est de reboucler un peu. Tu as le pré-site, c'est l'idée. Le oui. site, c'est un, un MVP. Donc, c'est euh, Minimal Valuable Product. C'est le produit euh, minimum. C'est souvent euh, un petit truc fait en no-code ou euh, vraiment une ébauche de solution. Ça, ça sert à tester le marché. En gros, tu fais ton MVP. Tu, euh, le, tu lances la commercialisation sur un petit pool de consommateurs qui correspondent à ton cœur de cible. Tu vois leur réaction. Si tu arrives à avoir une traction tu fais des KPI, tu fais des KPI, tu vois les investisseurs et tu leur dis voilà, j'ai fait ça en trois mois. Vous me donnez temps, ben j'ai besoin de temps pour développer un truc qui tourne bien, lancer la commercialisation avec du market et tout, euh, pour atteindre ça comme objectif. Donc vous mettez de la thune, dans cinq ans j'ai ça. Là, l'investisseur, s'il y croit, il met de l'argent. Ça, c'est la logique. Seed. C'est rien en général, c'est tu as besoin de, d'accélérer ta commercialisation. Tu as déjà validé un truc, ça tourne. Voilà, Tu as déjà un CA qui est confortable, en général tu arrives à te payer, euh, tu dis bon vas-y, ça fait déjà un an que j'ai lancé ma boîte, ça tourne, euh, là maintenant on veut envoyer du lourd, on veut croître, on a un truc solide, on a déjà des équipes, etc. On va embaucher, on va faire du ad, si tu as une plateforme SaaS par exemple, donc euh, donne-moi de l'argent et on va augmenter. C'est aussi pour innover de temps en temps C'est pour trouver des solutions d'innovation où tu sais que... Bah, en série en général, tu es encore très focus. Il faut que tu sois encore focus sur ton truc. Si, okay. euh... Mais ça, c'est vraiment euh, une vision de l'entrepreneuriat C'est qu'en fait, si tu entreprends en étant euh, très défocus et en, en ayant plein d'objectifs euh, à atteindre en même temps, en fait, tu vas pas Tu vas pas tu vas pas tu, tu vas pas avancer. Alors que... Si tu entreprends en ayant une vision, ta vision, c'est atteindre ça. C'est résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, tu vas faire ça. Ça veut dire que tu ne vas pas pivoter sur ta, la manière dont tu vas résoudre ce problème. Mais tu vas pivoter, tu vas abandonner ce que tu faisais avant. Tu, vois. tu vas le transformer et tu vas rester sur ton pivot. Là, dans ces cas-là, tu es pertinent. Tu vois. T'y vas, tu es à fond et là, tu peux lancer ta commercialisation. Autrement, tu pivotes, tu tournes en rond tout le temps, tout le temps. Tu commercialises rien, tu ne veux pas de CA. Et là, en fait, tu es un chercheur. T'as un chercheur de solutions euh, que tu pourras peut-être un jour euh, valoriser en la commercialisation, en la commercialisant, mais si, euh, en un an et demi, t'as pensé à la commercialisation et ton truc, il n'est pas euh, révolutionnaire. Euh, tu vois, Facebook, euh, ça s'est commercialisé assez vite, hein, même si ça générait pas... Ça avait des utilisateurs assez vite. Euh, Uber, c'est des utilisateurs assez vite. Blablacar, ça arrivait un peu trop tôt, mais dès le début, ça avait des utilisateurs. Et... Euh, ce n'est pas des trucs hyper technologiques. Ce n'est pas hyper technologique. C'est des trucs simples où finalement ils ont apporté un petit plus. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne idée, c'est euh, l'idée qui répond à un problème et qui nécessite juste un petit shift. Tu vois.
0: Pas forcément totale innovation, pas forcément. Euh... Non, une
1: totale innovation, ça va être pertinent si euh, Il y tu y fais y des énormément. économies. Ouais. Si par exemple, tu vois, si tu digitalises euh, et industrialises. Bah, ouais. Si tu rends totalement autonome une usine. C'est une grosse innovation, tu vois. Tu as créé des machines qui vont remplacer l'homme, etc. Tu as mis en place des process, machin. Mais là, tu es drivé par un truc. C'est que tu vas réduire tes coûts, tu vois. Tu es hyper focus sur un truc, machin. Donc, pour moi, ça reste de la petite innovation. Donc, en gros, euh, quand tu es euh, même en série A, en général, tu es encore focus sur un truc. Série B, série C, c'est là où est Doctolib en ce moment. Euh, c'est faire de la croissance externe. C'est en fait, tu lèves pour acheter des boîtes. Parce qu'en okay. fait... Toi, tu as fait ton acquisition client presque maximale. Ça tourne, mais là, les clients qui ne viennent pas, ils ne viennent pas parce qu'il euh, te manque un truc ou parce que tu n'es pas forcément aligné avec eux, mais tu ne vas pas changer non plus ton client cible pour eux. Ils ne te rapportent pas assez de thunes. Donc en fait, là, tu as commencé à faire de la croissance externe pour attirer d'autres gens, à pouvoir croître euh, comme aujourd'hui va croître LVMH, tu vois. Ouais, et tu rachètes qui, du coup Tu rachètes tes concurrents Tu rachètes Tu tes... as deux typologies. Tu vois, par exemple, Uber Eats, le marché Uber Eats, c'est un marché de, de réseau. L'objectif, c'est d'avoir dans une plateforme tous les, les restos. Pour avoir tous les restos dans une plateforme, il bah, faut pas qu'il y ait plusieurs plateformes. Donc en fait... Aujourd'hui, quand tu montes, si tu regardes aujourd'hui les plateformes de livraison qui sont ouvertes, elles sont toutes ouvertes sur une zone de la qui n'était pas encore prise. C'est-à-dire en région, ça serait parisien de dire ça, je suis désolé. Mais euh, tu vois, je ne sais pas, si tu as personne qui livre en Charente-Maritime, bah, pourquoi pas lancer un truc de livraison en Charente-Maritime Il faut voir s'il y a une concentration assez importante de la population. Mais euh, dans le temps, euh, une boîte comme Uber Eats, sa vocation, ça sera d'être de partout. Donc elle te rachètera. Donc là, tu rachètes tes concurrents. Euh, pour
0: agrandir finalement ton, ton cercle de clients à toi c'est ça et euh, j'im, j'imagine diminuer tes, tes, tes coûts, augmenter tes marges enfin bref il y a des calculs à faire par rapport à ça mais qui est intéressant et tu rachètes aussi d'autres personnes dans le... bah, tu rachètes aussi les gens qui font un, un truc
1: annexe ok euh, qui est complémentaire à ton activité ouais c'est pour aujourd'hui euh, Doctolib ils, font, ils rachètent des boîtes qui sont annexes ok ou euh, les banques en ce moment rachètent des fintech qui sont annexes tu vois, il me oui. semble que c'était Swile qui a fait une espèce de fusion avec une banque d'investissement, euh, BS quelque chose, je ne sais plus quoi. Euh, bah, c'est complémentaire et c'est parce que ça va donner de la force à Swile. Il me semble que c'est Swile, ça a vérifié, ce n'est pas sûr, hein, mais il oui. y a un truc comme ça. Mais du coup, on s'en fout que ce soit exactement ces boîtes ou pas, mais l'idée, c'est que euh, tu t'indexes à une autre boîte pour croître. Okay. Que ce soit une fusion que ça soit juste euh, un, un portage, tu vois, une boîte qui porte une autre boîte en la finançant ou que ce soit un rachat. Ça Après, c'est de la négociation et ça dépend euh, vraiment du type d'entrepreneur, ça dépend de la vision de l'entrepreneur, ça dépend des besoins de la société et ça, be- ça dépend aussi de la personne avec qui fait ça. C'est un okay. peu euh, un mariage. Euh, tu sais, tu as le mariage sur la communauté euh, légale, euh, donc réduit aux aquais, mariage classique ouais. où tu fusionnes les patrimoines, sauf euh, ouais voilà, tu fusionnes les patrimoines mmh. futurs, mais pas euh, les passés. Euh, donc fusion des comptes bancaires, etc. Ou alors tu fais un contrat de mariage. Et donc là, bah tu segmentes ton truc. Bah, en fait, euh, quand tu t'associes à une boîte c'est comme quand tu t'associes avec euh, des associés, quand tu fais ton un pack d'associés. Ouais. Euh... Dans ton pack d'associés, euh, euh, si je peux vous donner un conseil, un conseil, c'est attendez, connaissez-vous avant de faire un pack d'associés. <rire> Vraiment, c'est hyper important parce que un pack d'associés qui est pertinent. C'est un pacte d'associés qui va répondre à des vraies problématiques. Donc, si tu sais que la personne en face, euh, elle a tendance à vouloir tout faire tout seul et que tu sais que ça va risque de mettre en, société, en défaut la société, bah, tu mets une ligne là-dessus, tu vois. Tu essaies de, de mettre des contre-pouvoirs, tu essaies de mettre des limites, d'anticiper les problèmes qu'il y aura demain. Donc, voilà. Donc, connaissez-vous avant de faire un pacte Ou alors, tu fais un pacte classique, mais qui ne sert à rien. dans ces cas-là, oui, C'est carrément... Oui, 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 oui. Pourquoi ouais, c'est faire un pacte d'associé,
0: fait... tu vois ah, ça protège un peu, mais euh, bon, euh, en cas de situation de litige, etc., ouais. surtout quand il y en a un qui est actionnaire majoritaire, enfin bref. Ça ça, une base. Il y a une base quand même de, de sécurité sur un pack d'associés. Mais en tout cas, écoute, super intéressant sur toute cette partie, euh, le béton. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui a envie de se lancer aujourd'hui, qui. Le Arthur il y a euh, 3 ans, 4 ans, euh, qui a envie de se lancer dans. Son C'est une projet. question qui est
1: compliquée parce que euh, je suis très content de mon parcours, ouais. même si. Euh, c'est paradoxal, parce qu'il y a eu des très gros hauts et des très gros bas. Euh, mais je suis quand même très content de ce que j'ai fait. Euh, et c'est loin d'être terminé, surtout. Mais s'il y a un conseil, c'est... Allez-y. Juste. Why not Vraiment, why not euh, Allez-y, testez. T'as une idée de boîte. Monte ta solution. Développe la solution. Teste-la sur ton marché. Si c'est bien, vas-y. Fais des statuts. Formalise le truc. Et créer une, une société. Mais si tu as un projet, teste. Test, on s'en fout. Tu veux organiser un truc, organise. Tu veux apprendre un truc, organise un event, tu vas apprendre. Tu vois, je sais pas, tu te dis, vas-y, j'ai envie de me former sur le venture capital. Qu'est-ce que c'est le venture capital Comment ça fonctionne Et tu as deux trois potes qui ont la même envie. Tu organises une conférence, tu fais une table ronde avec trois investisseurs. Trois investisseurs hyper différents. Tu fais un VC classique, un Business Angel et un CVC, donc un Corporate VC. Voilà, t'apprends. Et, okay, euh, et tu fonces. Fonce. Mais prends le oh temps de réfléchir. Ah, ok. C'est-à-dire sans se poser de questions Non, on est d'accord. Bah, c'est ce que, que... je disais tout à l'heure. La vie, c'est. Je pense, l'entrepreneuriat, c'est. Euh... C'est comme quand tu veux te sortir de la misère. C'est un mélange subtil entre stratégie et sauvagerie. En gros. Tu réfléchis à ce que tu fais, et après, tu te bats de toutes tes forces pour l'atteindre, mais en suivant ta strate. Parce que si tu te bats de toutes tes forces, t'es un animal, t'es sauvage. Un animal, ça n'avance pas, ça reste dans sa situation initiale. Le propre de l'homme, c'est de pouvoir évoluer. Donc en fait, euh, il faut avoir de la stratégie pour avancer. Mais si t'as juste de la stratégie, bah, tu stagnes aussi, parce qu'en fait, t'avances pas, parce que tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Ça m'arrive de croiser des entrepreneurs qui me disent Ouais, en ce moment, j'avance pas, je comprends pas. Je me dis, Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien Il me dit, ouais, Je réfléchis. <rire> Alors, écoute, si tu réfléchis, <rire> t'attends pas de pas avancer. Mais ouais, c'est important c'est de réfléchir. Mmh. Mais il y a un temps pour tout, tu vois. Euh, réfléchis, puis teste. Mmh. Puis euh... à un moment donné, il y, y a que le marché qui peut répondre
0: à certaines Exactement. questions. Exactement. Euh, as beau parler avec 50 personnes, y réfléchir pendant 2 heures, tu peux y réfléchir pendant 20 heures, même 200 heures. Ça ne servira potentiellement à rien tant que t'as pas testé. Ouais. Et, c'est, et c'est là que auras les réponses à tes questions.
1: Et... Tu vois, il y, y a pas mal de gens qui me parlaient de la stratégie du Lean, manage, lean Management. Ouais. Tu sais, c'est le fait de, d'itérer pas mal et tout. Et en fait, souvent, les gens qui te parlent de ça, c'est parce qu'ils se cachent derrière, de ça, derrière ça. Parce qu'en gros, leur truc, c'est... Bah, vu que je fais du Lean, moi, je réfléchis, attends, je brainstorm et tout. Non, dans Lean, c'est tu as une petite idée, tu la testes à fond. Puis après, tu vois ce que ça a donné. Tu prends euh, là, c'est 10 minutes pour faire une analyse. Mais en fait, c'est hyper simple. Hein. C'est... Tu as une stratégie, tu fais des KPI, tu mets en place ta stratégie, tu regardes l'évolution de tes KPI et tu continues et tu continues. Et puis, tu ajustes juste un peu ta stratégie, mais un tout petit peu, un tout petit peu, pour trouver la bonne combinaison. Mais ça, en fait, c'est comprendre le marché et comprendre les règles. C'est juste une autre manière de dire, de comprendre l'univers dans lequel tu évolues et mettre en place la meilleure stratégie compte tenu de l'univers dans lequel tu évolues. Mais c'est tout. Ok. Et Super. Je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui compte, c'est d'y aller c'est juste de foncer. Tu fonces, tu essayes, tu et tu réessayes. Et puis au pire, si tu te vois, bah, tu te vois, mais bah, t'auras appris, donc on s'en fout. Euh. Génial.
0: Super inspirant. En tout cas, merci en tout cas, Arthur, pour, pour le podcast. Est-ce qu'on peut euh, te contacter quelque part euh, sur LinkedIn,
1: j'imagine LinkedIn à 1000%. Allez. Vous pouvez tous m'écrire sur LinkedIn, tant que vous ne me faites pas de proposition commerciale. <rire> <rire> aujourd'hui, bah, peut-être que quand vous écouterez ça, mon profil aura évolué, mais aujourd'hui, mon profil est, euh, est très euh, vague, volontairement. En fait, l'objectif, c'est que, à part, tu vois, dans les trucs que j'ai épinglé dans les articles, tu sais pas ce que je fais. C'est-à-dire que je ne suis pas ciblable par le marketing. J'ai jamais de message de pub, ou alors c'est des, ch- c'est des chasseurs de têtes. Mais à part ça, j'ai pas. Et l'avantage, c'est que au moins, je me fais pas spammer de fou. Donc en général, je vous réponds sur LinkedIn. Donc, okay. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn.
0: Arthur Dardorian. Arthur Dardorian. Allez, D-R-D-R-I-A-N.
1: nickel. n Nickel parfait. Et si tu veux, je suis curieux on peut se mettre un mot clé les gens qui nous écrivent et qui nous disent je sais pas café c'est que vous êtes allé jusqu'ici c'est ça fait quoi 1h30, 1h30 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 c'est pas mal 1h30 déjà
0: donc café sous, euh, sous le podcast euh, en ouais café sous, ou, euh, en commentaire ou, ou, ou euh, sur LinkedIn ouais, directement, ou en, en message privé et ça lancerait la discussion voilà autour d'un café
1: parfait ça, magnifique. c'est une bonne idée ça <rire> c'est une bonne idée les trois premiers qui m'écrivent café en comment, euh, sur LinkedIn je leur offre un café sur Paris génial parfait Moi bon, je vais le faire direct <rire> merci Arthur avec plaisir je vous
0: remercie d'avoir écouté jeune entrepreneur, jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut